0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Apresentação Osíris Marins.
1: Final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus, sol e nuvens na capital dos gaúchos, neste momento mais nuvens do que sol. Muito bom dia, eu sou o Osírios Marins, a hora da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Essa semana eu vou solo com convidados, já que o Macalosa está é em férias, o Sérgio Stock volta na segunda-feira, nós vamos aqui em parceria com a Central Band de Jornalismo, com muita informação, análise e projeção dos fatos. Hoje um programa especial, porque temos duas pontas, uma lá na Assembleia Legislativa, hoje tem o balanço do Comitê contra a Fome aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e também tem o balanço da presidência, o presidente Valdeci Oliveira e, uh, vai passar o cargo amanhã para o, o deputado do MDB, Vilmar Zanquin, ex-presidente da FAMURS, deputado em quatro mandatos, né? um dos mais votados da bancada do MDB, será o novo presidente do Parlamento Gaúcho, presidente da Assembleia Legislativa para este ano. Amanhã tem a posse da nova legislatura e também a troca de comando no caso. E hoje tem uma grande avaliação do, do atual presidente, o Aldeci Oliveira, sobre as ações que foram feitas no último ano, sobretudo esta do Comitê de Combate contra a Fome, que é uma realidade que nos deparamos em 2022, 21, 22, né? e que não se era imaginado. Hoje se tem um grande levantamento de pessoas necessitadas, houve uma grande mobilização em 2022 justamente para levar alimento até essas pessoas. Né? Muitas entidades estiveram unidas nesse processo, capitaneadas pelo comando, pela Assembleia Legislativa, pelos deputados. Há um portal do Comitê contra a Fome aqui do Estado do Rio Grande do Sul que traz os números daqui e também do país. E a gente vai estar no ponta a ponta, direto. Né? Estará lá o Juan Romero que vai nos trazer as informações do Comitê contra a Fome da Assembleia Legislativa, o balanço. né E depois, daqui a pouco mais, a gente vai conversar também com o presidente que está saindo, o presidente Valdeci Oliveira, das ações que foram implementadas no último ano e um balanço da gestão. O Marcos Cuesta ingressa hoje conosco, não pode na sexta-feira, em função justamente da nossa cobertura de Boate Kiss, dos 10 anos da tragédia. Ele está na Costa Rica, vai ingressar conosco no espaço de Smart Cities e Inovação aqui conosco. E também estaremos apresentando o um novo colega que abre espaço hoje. Estamos inaugurando um novo espaço do jornalismo a partir das 8 da noite, que aos 60 minutos será comandado por um colega que já passou aqui pela casa, saiu, ficou alguns anos, uma década fora, e está retornando, que é o Fabiano Brasil, daqui a pouco vai estar conosco também aqui. 8 da noite, abrindo um novo espaço de jornalismo para ponto e contraponto da notícia, os principais fatos com um mini-debate, os principais fatos do Rio Grande, do país e também do mundo. A partir de hoje você tem encontro ali, depois do Donos Rádio do Meneguete, às 8 da noite, tem os 60 Minutos com o Fabiano Brasil. Estreia logo mais, né? E estará no nosso convívio aqui de segunda a sexta-feira, com reprises no sábado também, no sábado à noite. Nove cinco, Nossa Senhora Plastia do Matheus Araújo, a produção e edição da Paula Neyman, a central técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros. E amanhã nós teremos um bastidores especial, eu, o, o Juan Romero e o, o, o Jean Costa, acompanhando justamente a instalação da nova legislatura da Assembleia Legislativa, os novos deputados, os eleitos, os reeleitos e o novo presidente, que estará sendo votado, aprovado a um acordo... Pluripartidário das Bancadas, de mesa, né, onde todos os partidos estão ali representados. Caberá o MDB este ano, Vilmar Zanquin será o presidente. A gente vai estar acompanhando no Bastidores Especial amanhã, a partir das duas da tarde, os atos de posse dos deputados e da nova mesa diretora do Parlamento Gaúcho para este ano de 2023. 9-6, vamos direto lá para o Parlamento Gaúcho. Juan Romero, bom dia!
2: Muito bom dia, Osiris. Bom dia ouvintes do Jornal Gente. Estou aqui no Salão Júlio de Castilhos, primeiro andar aqui do prédio da Assembleia Legislativa, onde logo mais, a partir das dez e meia da manhã, deve ser divulgado pelo próprio presidente Valdeci Oliveira, deputado estadual, o relatório de gestão referente ao ano de 2022 aqui na Assembleia Legislativa. Como você bem trouxe, né, Osiris? Valdeci Oliveira deixa o cargo hoje, hoje, o último dia dele, à frente à presidência da Assembleia Legislativa. Amanhã deve Deve tomar posse o novo presidente Vilmar Zanquin, deputado estadual do MDB. E hoje, nessa apresentação do relatório de gestão, o principal foco é também a divulgação, o balanço do programa Rio Grande contra a Fome. O que é esse programa, Osiris? Ele foi lançado em 15 de junho do ano passado, é uma parceria entre poderes do Estado, instituições e também entidades aqui no Rio Grande do Sul. O principal objetivo é o de combate à fome e também à insegurança alimentar no Rio Grande do Sul. O inquérito da Rede Pensan, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, mostrou que, no Brasil, 33 milhões de pessoas passam fome diariamente no país. O Rio Grande do Sul tem pelo menos 20% da população vivendo com algum grau de insegurança alimentar. A cada 10 lares gaúchos, falta comida em dois. E é por isso que esta campanha está movimentando para arrecadar doações de alimentos durante todo este último ano. Quem participa dessa campanha, Osiris? Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e também a Defensoria Pública. Houve um lançamento, em novembro do ano passado, da segunda etapa AMA, intitulada Natal Solidário, com foco justamente né, no Natal destas pessoas que acabam passando fome, que têm também insegurança alimentar e têm dificuldade para se alimentar. Osiris, um dado interessante é que desde o lançamento do movimento, desde o lançamento da primeira etapa do movimento, pelo menos 200 toneladas de alimentos foram arrecadadas por esta força do Rio Grande contra a fome nas diversas atividades organizadas desde então. Esses alimentos são repassados para a Defesa Civil Estadual, que acaba fazendo a distribuição justamente nesses pontos onde há a maior necessidade. Lembrando que quartéis da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e também grande parte das prefeituras municipais dos 497 municípios aqui do Rio Grande do Sul servem como pontos de arrecadação. Não só de alimentos, mas também agasalhos quando há necessidade né, de distribuição desses agasalhos, principalmente nas épocas de mais... Frio aqui no Rio Grande do Sul. Além do, da divulgação deste relatório de gestão referente ao ano de 2022 e também do relatório referente aos números do programa Rio Grande Contra a Fome, será, inaugurado também hoje, a, será inaugurada também a sala J.C. Terleira. O que, que é esta sala, Osiris? João Será... Carlos Terleira,
1: um dos grandes jornalistas que já trabalhou como setorista no Parlamento Gaúcho, década de 90, 80, por aí, e foi colunista do jornal Zero Hour nessa década também, década de 80.
2: Exatamente, é uma forma de homenageá-lo, Osiris. Essa sala já existia, foi criada em 2007, fica bem aqui do ladinho do Salão Júlio de Castilhos, no primeiro andar, justamente nesse corredor que leva aqui. Ao Salão Júlio de Castilhos, de um lado fica este estúdio multiuso e do outro fica um painel com a galeria dos deputados que participaram da Constituinte em 1989. Inclusive tem aqui um painel descrevendo o nome e o partido e a foto de cada deputado na época. Fica justamente bem aqui na frente. Ele vai ser... Ele foi revitalizado, vai ser inaugurado e serve como apoio à atuação justamente de nós jornalistas e também profissionais de comunicação que atuam na cobertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa e também atuam na cobertura dos gabinetes parlamentares no apoio aos, às bancadas parlamentares, Osiris. Só lembrando, então, just, juntamente com essa divulgação do relatório de gestão da Assembleia, do relatório do Rio Grande contra a Fome e também da inauguração aqui, acontece a partir das dez e meia da manhã deve ter a presença de diversas autoridades, obviamente, pessoal aqui da Assembleia Legislativa, os deputados também, além de colegas da imprensa e também de outros poderes aqui do Poder Executivo, Legislativo e também Judiciário. Osiris, a gente continua aqui ao vivo no Jornal Gente, trazendo todas as informações direto aqui da Assembleia Legislativa que é conhecido como a Casa do Povo Gaúcho, Osiris.
1: Tá certo. Obrigado, Juan. Retorna a qualquer momento nessa atividade e eu lhes digo, prestem atenção agora nessa mensagem que eu tenho para vocês. O Movimento Rio Grande contra a Fome já alimentou a esperança de milhares de gaúchos e gaúchas. Em 2022, foram mais de 230 toneladas de de alimentos arrecadados, além de 40 milhões de reais destinados pela Assembleia e pelo Tribunal de Justiça para a compra de 140 mil cestas básicas. Mais de 650 mil pessoas foram beneficiadas. Neste ano, esperamos aumentar ainda mais esses números. Conheça os pontos de coleta em riograndecontrafome.al.rnace.gov.br É o portal. Rio Grande Contra a Fome, tudo junto.al.rs.gov.br Uma campanha da Assembleia Legislativa e instituições parceiras. 9 e 26 graus a temperatura, agora mais nuvens do que sol na capital dos Gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente, nós estamos no ar sempre. Para sim de bancários. diga sim para quem defende você. Cremer, 70 anos, protegendo a boa medicina. O exercício ilegal da medicina é crime. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Unimed Porto Alegre, aqui tem Unimed, aqui tem Verão, aqui tem Cuidado, aqui tem Unimed. A hora certa, 9h12, para a CDN Porto Alegre, sempre em movimento. Vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Vamos ao melhor caminho, parceria Band BTN, Josh
3: Liquido Estoque Novo Quid Renault Zero, entrada mais 48 vezes de 999 reais. Apenas na Nissul, Gala Renault, Guaíba, Cachoeirinha e Canoas. Consulte condições. Muito bom dia, Osiris. Um bom começo bom de semana a todos aqui no Jornal Gente. Fluxo intenso no retorno das praias depois do fim de semana. Principalmente pela Freeway, com mais de 50 veículos passando por minuto no pedaço de gravataí. Movimento que foi bem maior no começo da manhã em direção à capital. Chegadas a Porto Alegre, ainda com fluxo carregado, assim como as rodovias da região metropolitana, destacando a 116 em São Leopoldo e RS-118 em Alvorada, com fluxo mais lento. Liquido estoque Novo Quid de Renault Zero, entrada mais 48 vezes de R$ 999,00, apenas na Nissu, Galarreno, Guaíba, Cachoeirinha e Canoas. Consulte condições. Osiris.
1: Obrigado, Josh. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo. Serviço
0: Bandeirantes.
4: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens operando visualmente nesta manhã de segunda-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra um atraso e nenhum cancelamento. Serviço da Trensurb operando normalmente com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trensurb Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
1: 9 e 14, 26 graus a temperatura, céu nublado, agora poucas entradas de sol na capital dos gaúchos, temperatura em elevação, a temperatura sempre para a rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, estava lá no paradouro, no paleto Atlântico do Kia Stonic, né? e ele não precisa de, de tomada, ele se autorrecarrega. ele é híbrido, futuro é híbrido, Passa pela Kia, dá uma passadinha lá na Kia Sam Motors, conversa com o comandante Jefferson Firston, tem uma super valorização do seu automóvel usado, o seu carro a combustão. E você sai de híbrido, isto mesmo. Sai de Kia Stonic, apaixone-se lá da San Motors. Central Band de informações do tempo hoje com a Gabriela. Dias, Gabriela, bom dia.
4: Bom dia, Osíris e a todos no Jornal Gente. Mais uma semana de calor se inicia no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuvas ao longo do dia. Temperaturas chegarão aos 31 graus. No litoral, em Tramandaí, sol entre nuvens e também possibilidades de chuvas, com temperaturas que variam de 21 a 29 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o céu está aberto e as temperaturas variam de 26 a 37 graus. Na serra, em Gramado, deve chover ao longo do dia, com temperaturas variando entre 17 e 27 graus. Da Central Band de Meteorologia, Gilberto Echauri.
5: Jornal GD.
1: Falha nossa, não é a Gabi Dias. é o Gilberto Echauri que está fazendo aqui. Ó. A Paula Neyma está disfônica, né? Então, hoje foi com o Gilberto a previsão do tempo. 9h16, 25 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Para a sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós da CDR Porto Alegre somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas soluções capazes de tornar mais ágil, assertiva e segura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo do seu negócio. Acesse o site cdlpua.com.br e saiba como gerar ainda mais e melhores resultados. Cdl Porto Alegre, sempre em movimento. 917, você está ligado no Jornal
0: Gente.
5: Jornal Gente.
0: Viva bem o verão com a Unimed Porto Alegre. Aproveite para deixar você, sua família ou empresa tranquilos e protegidos. Conte com a excelência dos nossos médicos e 370 pontos de atendimento. Contrate hoje mesmo um plano de saúde a partir de 45 e 50 mensais. Para saber mais, acesse unimedpoa.com.br ou ligue 5133-1650000. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Agronotícias com Eduarda Oliveira.
6: Porto Alegre colhe safra e escoa a produção na festa da uva e ameixa. Na capital. Foram produzidas 130 toneladas de uva e 90 de ameixa, segundo a Emater RS Ascar. Quase toda a produção deve ser comercializada em pontos de oferta no Largo Glênio Pérez e na Zona Sul e na 31ª Festa da Uva e da Ameixa, que ocorre na Praça Nossa Senhora de Belém, em Belém Velho. O evento tem como principal objetivo comercializar parte da produção de frutas de qualidade diretamente aos consumidores. A produção aumentou em torno de 10% no último ano, graças à dedicação de 30 famílias que permanecem cultivando na capital, nos bairros Belém Velho, Vila Nova, Campo Novo, Lami e São Caetano Estrela. A feira ocorre aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 7 horas da noite, e os visitantes encontrarão, além de uvas e ameixas, outras frutas da época, como melão, melancia e morango, flores de cortes secas e orquídeas e também artesanatos locais.
0: AgroNotícias: oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Vem aí a décima edição da Feira Brasileira do Varejo, de 24
7: a 26 de maio, na Fiergues, em Porto Alegre. Garanta já sua presença com preços promocionais do primeiro lote de ingressos. Venha conhecer o jeito brasileiro de fazer varejo, em uma atmosfera de conteúdo e experiências. Agora é a hora de conectar a tecnologia com o que o brasileiro tem de melhor. A criatividade, calor e afeto para se aproximar das pessoas. Entre em contato com nosso time comercial e garanta o stand da sua empresa. Acesse feirabrasileiradovarejo.com.br FBV 2023, o jeito brasileiro de fazer
0: varejo. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada
8: Na revisão de férias do serviço Chevrolet, você aproveita estas ofertas: desconto progressivo a partir de 15% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por R$ 199 reais. e ainda alinhamento e balanceamento de rodas veículos leves até 2019 só três vezes de R$ reais. Consulte outras ofertas na sua concessionária ou acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e viaje tranquilo. No trânsito, escolha a vida.
6: Aqui no Sicob, crédito e capital, todo mundo cresce, é sensacional. Vem investimento, tudo acontece, volta benefício, estilo reversa Todo mundo cresce, é sensacional. Aqui no Sicob, crédito e capital. São mais de 13
9: milhões em juros ao capital social e você tem parte nisso.
1: 9 horas e minutos, a hora certa do Jornal Gente para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. A temperatura 26 graus, com sal nublado em Porto Alegre temperatura para a rede de saúde, divina providência, excedência e soluções completas em saúde e bem-estar. E Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega lá na Sam Motors faça o test drive, apaixone-se, não precisa de tomada, ele é híbrido, deixa o seu carro a combustão lá com o comandante Jefferson Firsdall e saia de Kia Stonic. Vamos atualizar o, em seguidinha, vamos atualizar em seguidinha o trânsito. 9h22, agora nós vamos à Conexão Brasília. E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. Conexão Brasília sempre para a rede Master Hotéis. Cada hotel é uma experiência master. Tem o Master Hotel Gramado, com o maior kit clube da Serra Gaúcha. Tem o Cosmopolitan, ali no Moinhos de Vento. Né? E você entra no portal masterhotéis.com.br ou liga 0800 707 6444. Vamos à Conexão Brasília. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
10: Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Semana começando com muito sol em Brasília, com expectativas, expectativas da volta do Congresso Nacional, do Supremo. Semana importante para, inclusive, colocar em prática um novo plano de segurança com um novo secretário, o Sandro Avelar, que já vai assumir com esse compromisso de dar toda a segurança para a volta dos parlamentares, ministros do Supremo, depois da quebradeira, das invasões. Agora, é claro que os olhares estão voltados para a esfera política. Na Câmara, praticamente definido lá. É só algo formal, né? só algo para formalizar lá a eleição de Arthur Lira que fez um grande acordo, aí fechou um grande acordo, aliás, estava conversando agora de manhã com alguns líderes partidários da base do governo, estão colocando o seguinte, esse acordo é tão amplo que já define, por exemplo, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça a mais importante da Casa com um parlamentar do Partido dos Trabalhadores né? então, isso vai ficar a cargo do PT por um acordo já firmado com diversas bancadas, o acordo passa pela primeira vice-presidência para o Republicanos, né, que é um partido que o governo quer trazer para próximo ali da base governista, tem cerca de 40 votos, é, e também um risco aí que o governo não quer enfrentar, quer é ter a principal comissão da casa, aquela que todos, todos os projetos passam lá, né e com o PL, que é o maior partido da Câmara dos Deputados, com 99 parlamentares, é, mas fechando bloco, o PT consegue firmar a posição nessa comissão né, e enfrentar menos problemas com o PL partido do governo. Então tudo passa por essa costura. Vai ter inclusive uma reunião logo mais na bancada do Partido dos Trabalhadores para definir qual vai ser o parlamentar que vai presidir a comissão. E também ainda aquela comissão do orçamento, que ganhou muito poder com a história do orçamento secreto, que já não existe mais, mas continua com muita influência dentro da casa. O PT quer garantir que não tenha parlamentar de oposição nessas principais comissões. Agora vamos para o Senado, que lá sim o bicho está pegando. Aí a discussão ela é mais intensa, né porque o Rogério Marinho, que é o candidato de oposição a Rodrigo Pacheco, conseguiu aí um apoio formal do PP e também do Republicanos. Está com 23 votos formais. Né? Tem que lembrar sempre que a votação é secreta, então a gente pode dar números aqui, né? Rodrigo Pacheco com 39, né? mas chega na hora do, do voto, né? é o que dizia o grande doutor Ulisses, né? Ulisses Guimarães, Sim. que chega na hora do voto secreto, do escurinho do voto secreto, daquela vontade de trair, né? não cumprir aquele acordo firmado. Então, é isso que muitos parlamentares estão sendo procurados né? para não seguir a orientação do partido, até porque o voto é secreto. De qualquer forma, o PL, é, insistindo com uma candidatura de oposição, começa a abrir flancos, até para ficar sem posições na mesa diretora ou em cargos de influência, né? porque na hora que compra a briga com o favorito, se perder realmente, ideia a lógica, o partido pode ficar aí sem posições importantes. Agora, eu estava falando com o, o senador Portinho, Carlos Portinho, que foi líder aí do governo Bolsonaro na, no Senado Federal, ele estava me dizendo o seguinte, olha, é disputar cargo, disputar a eleição, a presidência, é do jogo. Né? Já e citou, inclusive, outras disputas né, em que o PL se colocou lá e não perdeu cargos na mesa diretora então está dizendo que partido não vai ficar suscetível a pressões e que tem uma, uma ideia aí de alguns parlamentares até abrirem voto, né? apesar de ser secreto, ele não vai orientar, até porque isso não está previsto no regimento, mas tem muito parlamentar que vai chegar na hora do, do voto e vai mostrar lá para a câmera, vai mostrar para o celular, é, para tentar influenciar de alguma forma. Né? Tem uma preocupação hoje do Rodrigo Pacheco com o aumento do apoio de Rogério Marinho, mas por enquanto continua... Favorito e deve levar aí com, com uma margem interessante de votos para garantir a presidência pelos próximos dois anos. Para o governo isso é fundamental. Alexandre Padilha e outros ministros de olho aí nessa eleição, apesar de dizer publicamente que é uma eleição do Congresso Nacional, o governo tem total interesse porque precisa de aliados lá para tocar em frente projetos importantes. A gente está de olho, acompanha as negociações e volta com mais informações. Um grande abraço.
1: Um abraço, Orengo. Nosso estúdio avançado, Capital Federal, falando sempre para sim de Lojas Porto Alegre. Há 85 anos a melhor solução para o seu negócio. Não perca tempo, associe-se e rede Master Hotéis. Cada hotel é uma experiência master. Acesse masterhotels.com.br ou você liga o 0800-707-6444. 0800-707-6444. Master Hotéis e a nossa conexão Brasília. 9 e 28, 26 graus a temperatura em Porto Alegre, Eduardo Carvalho está acompanhando uma ação solidária hoje, Eduardo, bom dia
11: Muito bom dia Osiris bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, hoje a nossa equipe vai conhecer um projeto bem legal que já existe há bastante tempo aqui em Porto Alegre na associação Sopa do Pobre, os barbeiros fazem o serviço de corte de cabelo solidário, ou seja, atendem moradores em situação de rua e prestam esse serviço que é muito importante por vários, várias questões. A gente fala de autoestima, a gente fala também é, de dar uma possibilidade para as pessoas se recolocarem, quem sabe no mercado de trabalho... É, também questão de higiene. Então é um trabalho muito importante que é realizado todas as segundas-feiras, das 8 às 11 horas da manhã na Associação Sopa do Pobre. É um trabalho feito pelo Gabriel, ele é um barbeiro que é responsável por essa ação e o Edilson Vargas é o presidente da instituição que também faz diversos tipos de atendimento para moradores em situação de ruim. Um trabalho bem legal aqui em Porto Alegre, é, vale a pena conhecer a gente, nossa equipe está em deslocamento mas pelo final da manhã a gente vai estar por lá para acompanhar tudo isso e claro a gente mostra com a matéria completa ao longo da programação na Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira. Viu Osiris, é contigo aí no estúdio.
1: Tá certo, obrigado. A gente vai ver aí ao longo da programação e depois no de no Cidade 10 para 7 da noite a matéria completa do Eduardo Carvalho, que esteve ao lado da equipe toda lá em Santa Maria, na, na última sexta-feira, nos 10 anos da tragédia, o Eduardo Carvalho, o Matheus Goulart, o Jean Costas, né? o repórter cinematográfico Cláudio Pato, a editora e repórter Carolina Fortes, né? estiveram lá justamente levantando as várias nuances no entorno dos 10 anos da tragédia, um momento de muita emoção e sobretudo de muita reflexão, né? pelas questões jurídicas, pela legislação, pela dor das famílias, a lembrança daqueles que se foram, os que ficaram também. Né? Então, é, é um momento importante. 9h30, 26 graus, uma cobertura muito difícil, né? porque é, é muito pesada, muito emotiva, né? tudo, tudo é muito emotivo lá, lá em Santa Maria. 9h30, marcando o sinal, 26 graus, a temperatura em Porto Alegre, e você está ligado no Jornal Gente com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. O movimento Rio Grande Contra a Fome já alimentou a esperança de milhares de gaúchos e gaúchas em... e em 2022 foram mais de 230 toneladas de alimentos arrecadados, além de 40 milhões de reais destinados pela Assembleia e pelo Tribunal de Justiça para a compra de 140 mil cestas básicas. Mais de 650 mil pessoas foram beneficiadas. Neste ano, Esperamos aumentar ainda mais esses números. Conheça os pontos de coleta em Rio Grande -contra Eu disse Rio Grande -contra É o portal do Rio Grande contra a fome. Uma campanha, Assembleia Legislativa e Instituições Parceiras. 931. Você está ligado no Jornal Gente.
5: Jornal Gente.
1: As portas giratórias
7: da entrada das agências são uma conquista dos bancários, pois inibem crimes contra a integridade física de trabalhadores e clientes. No final do ano passado, a Câmara de Porto Alegre aprovou uma lei que acaba com a obrigatoriedade do equipamento. Se for sancionada pelo prefeito, todos estaremos em risco. Sebastião Melo, vete a lei! A população da cidade precisa de segurança. Sim de bancários, diga sim para
0: quem defende você.
8: Atenção sócio do Senge. Fortaleça seu sindicato quitando a contribuição social 2023. Aproveite as novas opções de parcelamento: cartão de crédito, débito em conta e desconto em folha, com valores congelados desde janeiro de 22. E o pagamento quita débitos anteriores da contribuição e lhe dará acesso a todos os benefícios exclusivos, como planos de saúde, descontos nas universidades e muito mais. Mais informações no portal senge.org.br. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Agora a praticidade sobre duas rodas Está ao seu alcance Na Suzuki Sun Motors Por apenas 12.999 Você pode levar a sua Shopper Road DK 150 CBS Ou Linde Escolha a sua e corra até a Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370 Chegou o seu momento de ter agilidade Na rotina Suzuki Sun Motors Sua concessionária Suzuki duas rodas E você encontra o talco Popilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o Popilotense, esse eu uso e recomendo. Vendeu,
12: vendeu e até hoje não recebeu, este é um assunto para um especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. deixa a cobrança para o um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Só nos cartórios de protesto, especialista. Só nos cartórios de protesto, especialista. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
5: Jornal gente
1: 9 horas, 35 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar. No ar para bancários. Diga assim para quem defende você. Cremer, 70 anos. O exercício ilegal da medicina é crime. Denuncie. Cremer, 70 anos protegendo a boa medicina. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Unimed Porto Alegre, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Vamos ao melhor caminho, parceria Bande BTN e Josh Bittencourt.
3: Na Unicinos você escolhe entre mais de 70 cursos de graduação e tem financiamento com metade dos juros pagos pela universidade. Confira as informações no site e inscreva-se. Movimentação ainda carregada nas chegadas a Porto Alegre. Atenção para semáforos com problemas em função do furto de cabos da rede elétrica nessa madrugada. Na região central, destacando a Júlio de Castilhos com o Coronel Vicente. Também na Loureiro da Silva, Irmão José Altão, Luiz Englert, próximo ao campus da URGS. 24 de outubro com Quindino Bocaiúva, na região do bairro Moinho de Vento, e na Zona Leste, na Ipiranga, com José Albano Volkner. Descubra sua jornada na Unicino, são mais de 70 cursos com até 30% de desconto no semestre. Acesse o site, confira as condições e garanta sua inscrição. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. Retorno daqui a pouquinho com a mobilidade urbana, o trânsito o capital, o eixo metropolitano e também rodovias. 9h36, você está ligado no Jordão Gente, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. A gente tem uma operação especial hoje. O Juan Romero está transmitindo lá do Parlamento Gaúcho, tem um balanço da gestão e também do Comitê Permanente de Combate contra a Fome. E a gente já está em linha com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que vai passar o cargo amanhã para o, o deputado uh, Vilmar Zanquim, foi presidente da FAMUS, deputado em três mandatos, será o novo presidente a partir de amanhã com a nova legislatura. Presidente Valdeci Oliveira, bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes.
13: Bom dia, Osiris, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer, um privilégio falar aos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
1: Privilégio nosso tê-lo aqui, o senhor cumpriu aí o ano uh, de, uh, de gestão à frente do, da, da mesa diretora do Parlamento Gaúcho, como presidente dos atos todos, né? mas eu, eu quero começar por um outro assunto, porque o senhor é natural lá de Santa Maria, depois a gente entra no balanço da gestão, e na, na sexta-feira a gente teve uma cobertura muito pesada, muito densa, de reflexão, de homenagens, marco uns 10 anos lá da, da tragédia da Boate Kiss. Como é que foi aquele dia para o senhor? Como é que foi a sexta-feira? Assim? Como é que o senhor vê aquele dia?
13: Olha, Osílio, a gente que conviveu, viveu e, e vivenciou né? toda essa tragédia da Boate Kiss, ela foi, sempre é para nós, um motivo assim de... Tem muita dificuldade, assim, não não só de, de conviver ali naquele momento, mas também de perceber é, o sofrimento das famílias, né? Dos parentes, daqueles que são sobreviventes e que até hoje também não conseguiram ainda ter uma resposta sobre tudo o que aconteceu, né? eu sempre digo que é, eu tenho uma solidariedade absoluta com, tudo, com todas as pessoas. Eu tive... É o desprazer, porque não é bom para ninguém, mas de chegar na manhã, lá no horário, praticamente logo depois do que aconteceu, eu acabei, como deputado, acabei entrando, pelo menos em parte da boate, vendo aquela, aquele absurdo, que era tipo holocausto, as pessoas, enfim, umas em cima da outra, todas mortas. Então, é uma imagem que eu nunca mais esqueci, né? Eu sempre falo isso, que me, me emociona a cada momento que eu vejo isso. E, lógico, a gente imagina os pais, os familiares... E eu tenho uma relação de muito respeito, desde o início, com a, com a associação das vítimas, uhum. da Boatir, com os presidentes, com os ex-presidentes, é, a gente sempre é muito solidário. E Santa Maria é, não é mais a mesma cidade, depois do episódio. Na sexta-feira foi um, um dia, assim, muito triste, né? Parece que, um, um, que ter uma sombra né, sobre Santa Maria. E, logicamente, que todos, assim como todos nós, também esperamos que uma hora a justiça defina todo esse processo, mesmo sabendo que não vai mais resgatar, não vai mais trazer ninguém daqueles que morreram, mas para os pais, para os familiares. Eu acho que é um sentimento, pelo menos, de mais tranquilidade. Então, a gente tem muita preocupação com essa lerdeza, né, da justiça, tudo que vem acontecendo. Não vou aqui entrar no médico, Sim. mas também é, o próprio processo, ele teve alguns encaminhamentos que na minha avaliação bastante é difícil de, de compreender, acho que muitos que deveriam estar no banco dos réus não estão, bom, mas aí é uma decisão da justiça, não posso Sim. entrar nesse mérito, mas fica, esse, fica essa, 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 essa vírgula, digamos assim, porque que alguns não foram e os mais humildes, digamos assim, são aqueles que serão os, os penalizados, não que não tenha que ser. Mas ficou gente assim, peixe grande, que poderia também estar nesse processo.
1: O, o, na época, se, se a própria Assembleia, né, sob a batuta do deputado Adão Vilaverde, hoje que é, que é professor na Pontifícia Universidade Católica, é engenheiro, né, construiu uma legislação que era referência mundial. Em 2015 ela foi flexibilizada. A gente teve um retrocesso nisso, deputado?
13: Sem dúvida nenhuma. Todas as propostas que vieram para a Assembleia, flexibilização do, da lei KISS, é, ela foi cada vez mais tendo como prioridade a questão econômica e não a vida das pessoas. Nós sempre nos trouxemos contra, sempre votamos contra a todos os projetos que chegaram. Não, não, não éramos contra no início, e pequenos ajustes que eram necessários, me parece que era necessário ...em função de que a lei, de fato, ela foi muito, muito ajustada, muito dura no primeiro momento, é é necessário... Poderia ter algumas flexibilizações, mas não da forma que foi feito. E isso que é bom dizer que tem vários projetos ainda na Assembleia que não foram votados, que foram, praticamente rejeitados ou que não foram até o plenário, que também continuava flexibilizando ou quase que destruindo aquele projeto tão importante. Esse é um tema que eu pretendo, inclusive agora, desse novo mandato, dar uma debruçada sobre ele para ver como que a gente pode ainda reorganizar esse projeto para que a vida seja preservada e que independente de qualquer situação, a vida é a coisa mais importante que tem e preservar. Quando tu fala, ah, mas é, é um, uma área de, 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 baixo, de baixo risco, de médio risco ou de alto risco, toda vez que falam em risco é porque tem risco. Então a gente tem que ter cuidado sempre, mesmo que seja de baixo risco ou de médio risco. Tem que ter todos os cuidados, tem que ter as responsabilidades técnicas, tem que ter o um acompanhamento de técnicos, dos bombeiros, de quem quer que seja. Eu acho que isso é muito importante para preservar a vida. Eu vou dizer agora, na final semana em Santa Maria, teve um episódio, claro que foi muito pequeno, uhum. mas se não fosse a lei que já tinha determinado a obrigatoriedade de uma série de coisas, poderia ter dado uh, também um efeito muito negativo. Teve um problema numa boate em Santa Maria, tinha 400 pessoas... E alguém acabou lá por um problema de uma, uma pequena briga, lá jogando spray de pimenta e 400 pessoas tiveram que sair e ser evacuadas do local. Mas assim, por todas as regras da lei, foi com muita tranquilidade, foi rapidamente, sem nenhum tipo de maior, um episódio maior. Dizer, então ela tem já resultado em função disso e isso ajuda a salvar muitas vidas.
1: Bom, o senhor passou um ano à frente da, da, da gestão do Parlamento Gaúcho. O, 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 o que, que sobrou, o que, que ficou faltando, que o senhor gostaria de ter feito, né? e qual é o principal saldo dessa gestão?
13: Saberia dizer se faltou, eu acho que talvez o que nós não conseguimos a completar e não dependia de nós uhum. era, na verdade, o governo do Estado ter rigorosamente implementado uma política do Estado em relação à questão da estiagem. Uhum. Quando eu entrei, na primeiro dia da minha gestão, lá no dia 31 de janeiro de 2021, ou 22, aliás, nós, já no dia da posse, reunimos com todos os setores da agricultura para debater a situação grave da estiagem Fomos, temos uma grande comitiva a Brasília, muitos encaminhamentos, nada nada retornou de Brasília, não retornava mesmo. Aqui no Estado, a, gente, a, a através desse movimento, se constituiu um comitê permanente desde de, de, de busca de alternativa em relação à estiagem. Muito foi falado e pouco foi feito. Acho que o resultado ele é bastante insuficiente para o ataque. A gente está de novo vivendo uma situação muito difícil para a economia desse Estado. Então, me parece que é necessário os governantes, seja quem quer que seja ter a, a compreensão de que é necessário ter uma política de Estado e não de governo permanente e ter a, e, sabe, e compreender que as taxas no Rio Grande do Sul não vai ser mais sazonal, ela vai ser permanente, assim como tem sido nos últimos anos. Tem que ter essa política de várias, várias alternativas, parece que isso faltou. E acho que a gente sai, né, nesse ano de, de governo, além de ter tido um processo muito democrático, transparente, de diálogo com todo mundo, sem nenhum episódio assim que pudesse marcar com a situação, o maior saldo nosso, além da, da democracia, da participação, da transparência, é lógico que a gente movimenta o Rio Grande contra a fome. É, pois e é, a sua saldo, gestão né? se
1: deparou com a realidade, de todos nós, né, que não era muito normal do Estado, um Estado que é produtor de alimentos para o mundo inteiro, né, que era justamente a fome, teve que agir rapidamente. O comitê agora passa a ser permanente, não é, presidente?
13: Isso, vai ser permanente. O presidente Zanquim, que assume amanhã, já me deu a incumbência de continuar coordenando esse movimento, esse movimento que pela primeira vez na história unificou todos os poderes, hoje não é só os poderes, tem várias, mais de 20 instituições já que aderiram a esse movimento, outras que vão aderir hoje, inclusive, a FAMUGS adere a esse movimento, a FADERG e outros setores da sociedade. Isso já garantiu para nós mais quase 240 toneladas de alimento, 40 milhões de reais destinados pela Assembleia e de Justiça, que vão comprar 142 mil cestas básicas que o governo já está encaminhando. Então, lógico que a gente, talvez não seja o nosso papel. Mas quem tem fome tem pressa, não podemos ficar de braços cruzados, só esperando pelos governantes, enquanto não tiver uma política pública adequada à sociedade. E aí eu quero aproveitar os ritos de a sociedade. A sociedade da Ux é extremamente solidária, tem sido muito solidária em todos os eventos, em todos os movimentos. Eu acho que isso é muito importante. Então hoje, inclusive às dez e meia da manhã, estarei fazendo um balanço da gestão, entregando todos os dados e tudo aquilo que aconteceu, não só em relação ao momento do Rio Grande do contra a todos os aspectos, mas nesse caso detalhadamente, acho que foi um grande legado, que não só eu, mas que todos construímos para melhorar a vida de muita gente.
1: Bom, se conseguiu fazer um mapeamento do tamanho e por regiões, de onde estão essas famílias todas, presidente?
13: Não Acho que tal, nós, nesse momento, eu não tenho, mas esse é um papel toda, toda a defesa civil é responsabilizada é responsável por isso, assim como também os, a assistência social. Acho que a gente não tem ainda toda a dimensão, porque tem muitos rincões, como eu digo, que ainda não tem essa, essa, esse acesso, digamos assim, da, 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 das autoridades. Mas acho que a gente pelo menos identificou que esse Estado, apesar de ser um grande produtor de grãos, temos mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que têm segurança, a insegurança alimentar. Isso é extremamente contraditório com tudo que nós falamos e é necessário, com muita responsabilidade, trabalhar para isso. Quem tem fome, talvez, é, quem não tem fome, talvez não tenha a dimensão do que significa mas aqueles que têm fome receber um alimento para tá que numa mesa da manhã possa ter um pedaço de pão e um café para o filho, olha tu não sabe a dimensão e a importância que isso tem.
1: Sem dúvida. Agora o senhor volta para a bancada, vai liderar a bancada que cresceu, né, na, na última eleição aí. Cresceu. Cresceu. O, 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 o campo de democrático da tarde, da tarde, aumentou,
13: né? De Solene, que eu ainda presido, eu volto para a periferia, né? <risos> eu volto para a pra, pra, pra bancada, vou logicamente participar eu eu ainda tá, estamos definindo agora todos os espaços, eu devo continuar na Comissão de Saúde, na Comissão de Assuntos Municipais, tem outras comissões que eu devo participar junto com a bancada, uma bancada que cresceu bastante, temos uma bancada do PT, mas também a bancada da Federação, né, que junto com o PCdoB, então é uma experiência nova também, tem muitos deputados novos, na nossa bancada a gente nova, a meninada aí, eu acho que isso é muito bom e nós vamos, eu acho que a gente, é, fazer com que a experiência dos mais antigos e da meninada que está chegando possa produzir uma boa um boa bancada e uma boa política para o Estado
1: do Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Presidente da Assembleia Legislativa que passa o cargo amanhã para Vilmar Zanquim do MDB, Valdeci Oliveira. Obrigado pela atenção Bandeirantes. Depois estaremos acompanhando também aí a, a prestação de contas do Comitê Um abraço, Muito obrigado.
14: Forte um abraço a, a todos.
1: Um bom dia. Forte abraço e sucesso. Ah. meio, 26 graus. 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jordão Gente. Informação, análise e projeção dos fatos cuidar com excelência, é cuidar de forma humanizada. Por isso, a rede de saúde do Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br divinaprovidência.org.br 948
5: Jornal Gente
0: Hilton Porto Alegre Padrão Internacional Perfeito para Lazer e Negócios Tradição e hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Rio, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre.
8: facilitar a vida de todos o Trilegal dessa semana traz os prêmios que todo mundo gosta casa e carro tem Fiat Mobi, tem também uma casa e pra agradar todo mundo, mais outra casa que vem com carro na garagem e mais um caminhão de prêmios, garanta hoje mesmo o seu Trilegal você dá aquela força pra pai e faz sua vida, muito mais
5: Trilegal
15: Fique em dia com o Capão da Canoa e colabore com o desenvolvimento do município. Pague seu IPTU em parcela única, com desconto de 10% até o dia 20 de fevereiro. Ou você pode optar pelo pagamento parcelado, em até seis vezes, com desconto de 4%. As guias de pagamento podem ser emitidas no site do município, capãodacanoa.rs.gov.br. Prefeitura de Capão da Canoa. Inovação por toda a cidade. Na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virta de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda vem com Globoplay incluso pra curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem pra Claro e faça multi. Acesse claro.com.br barra verão ou ligue 0800 720 1234. Claro. Você merece o novo Tabacaria Paromas 20 anos de
7: tradição Atendimento personalizado Dê mais Paromas ao seu estilo A sua tabacaria é em Porto Alegre Avenida Farrapos 286 Teleentrega Watts 99558 6540
12: Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para o um especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. Deixa a cobrança para o um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Só nos cartórios de protesto especialista. Só nos cartórios de protesto especialista. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
1: Jornal Gente 9:52 e hora certa do Jornal Gente sempre para a CDL Porto Alegre sempre em movimento a temperatura, 26 graus, quatro décimos, para aqui Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível à pronta entrega lá na Sam Motors, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, dá uma chegadinha lá, conversa com o comandante Jefferson Fierce, não, faz o test drive, apaixone-se, deixa o seu a combustão lá, super valorizado, tá, e saia rodando de híbrido, o futuro é híbrido e passa pela Kia, passa pelo Kia Stonic e rede de saúde divina providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Serviço Bandeirantes Trânsito Jorge Tencour.
3: Quer concorrer a 150 e mil e ficar de boa? Promoção com Veló e Fico de Boa. Pague pedágios, estacionamentos e PVA com Veló e participe. Saiba mais em conveló de Boa.com.br tem acidente agora na freeway, no trecho entre Cachoeirinha e Porto Alegre, pouco antes do posto da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 90. Uma colisão envolvendo dois carros, não há feridos e também não chega a ter bloqueio no trânsito, mas o fluxo é um pouco mais carregado para quem vai em direção às pontes do Guaíba. Movimentação intensa também na BR-116 em São Leopoldo, onde tem obras com estreitamento de pista entre o viaduto da Charlau e a ponte sobre o Rio dos Sinos. Trânsito bastante congestionado nessa manhã nos dois sentidos. Quer concorrer a 150 mil e ficar de boa? Promoção com Veló e Fico De Boa. Pague pedágios, estacionamentos e PVA com Veló e participe. Saiba mais em convelóificodeboa.com.br. Osiris.
1: Obrigado, Josh. 9,54, 26 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre. Está chegando o repórter Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
5: Repórter Bandeirantes.
16: Repórter Bandeirantes no ar. Em um acidente em Minas Gerais deixa quatro mortos. De Belo Horizonte, repórter Bruna Vale.
9: Um acidente na BR-116, altura de Além Paraíba, na zona da Mata Mineira, deixa três adolescentes e um adulto mortos e 29 pessoas feridas, após um ônibus cair de uma ponte na madrugada desta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia 33 ocupantes no veículo. Eles participaram de um campeonato de futebol e estavam retornando para a cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O ônibus saiu de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. Os bombeiros de Além Paraíba, com apoio de bombeiros de Juiz de Fora, Cataguases e também de Leopoldina, ainda estão no local realizando o atendimento desta ocorrência.
16: E agora nós vamos a Porto Alegre, informação sobre a dívida dos brasileiros. Repórter Gilberto Echauri.
4: Pela primeira vez após 11 meses de alta consecutiva, a inadimplência registrou queda no Brasil. Os dados do mapa da inadimplência e renegociação de dívidas do Serasa apontam queda de 405 mil pessoas em dezembro em relação ao mês anterior. O 13º salário, os empregos sazonais de fim de ano e as renegociações de dívidas contribuíram para estancar o endividamento no mês passado. Responsável por 28% das dívidas, o cartão de crédito continua representando o maior número de brasileiros inadimplentes, seguido pelas contas básicas, com 22%, e pelo setor de varejo, com 11%.
13: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. Soluções completas para o seu negócio.
12: Ar-condicionado para muitos verões? Só a GRI, maior fabricante de ar-condicionado do mundo, tem a maior garantia do Brasil. São 10 anos no compressor e 5 anos de garantia completa nos produtos GRI. Só quem produz um ar-condicionado com tecnologia de ponta pode garantir o seu máximo desempenho por muito mais tempo. A maior garantia do mercado é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a maior garantia do Brasil. É GRI.
5: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Jornal Gente. 9,58,
1: 27 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, estamos no ar sempre para sim de bancários. Diga sim para quem defende você. CREMER 70 anos, o exercício ilegal da medicina é crime Denuncie, Cremar 70 anos, protegendo a boa medicina Cicobi Crédio Capital, invista com os valores do cooperativismo Em uma instituição com 20 anos de credibilidade Cicobi Crédio Capital, faça parte E aqui tem Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado Aqui tem Unimed Estava a marcar 10 da manhã, 27 graus a temperatura E subindo. sol e nuvens, agora mais nuvens do que sol Poucas aberturas de sol aqui na capital dos gaúchos. Daqui a pouco a gente volta lá para a Assembleia Legislativa com o Juan Romero, que está acompanhando o balanço de hoje do Comitê de Combate contra a Fome e o balanço da gestão desse Oliveira que está deixando a presidência da Assembleia passando para, para Vilmar Zanquin, né? uh, do MDB. Foi presidente da FAMURS, deputado em terceiro mandato né? e vai ficar ao longo deste ano à frente do Parlamento Gaúcho. Né? E hoje nós temos estreia, tem novidade na Band, como eu gosto de dizer. Né? Hoje tem estreia mais uma abertura de espaço jornalístico, vai vir depois do Donos Raid ali do Meneghete, consagrado Donos Raid, né? vem o tempo real, Donos Raid, e na sequência a gente vai estar estreando 60 minutos, mais um espaço de jornalismo, de mini debate, de ponto e contraponto, de análise, de reportagem, dos principais fatos do Rio Grande, do país do mundo, tem um colega que está voltando, diz que o Bom Filho a casa torna, já foi aqui da Bandeirantes, saiu, foi alçar voo, foi construir negócios, foi levantar carreira e ele está chegando novamente. Eu tenho o prazer de estar tá com ele aqui e estou anunciando, já tem a chamada aí no ar que está rodando, né? ele vai comandar os 60 minutos. Tem muita experiência, eu já fez cobertura internacional. Migrou do esporte para o jornalismo e para a análise, mas faz os dois, transita em todas as áreas. né? Fabiano Brasil, seja bem-vindo à família Bandeirantes, um bom dia.
17: Muito obrigado, obrigado. Bom dia, Osíris bom dia aos nossos ouvintes. Cara, feliz demais estar de volta, né? Eu, eu tenho. Posso também. Pô, é. muito feliz. E agora eu estava aqui, você estava falando, eu estava olhando aqui o, o visual aqui do Moura Santana. Não, Antônio. tu estava te,
1: te coçando todo para entrar no ar é. aqui, né? Eu, eu,
17: eu fiquei 30 dias exatos fora Sim. do ar. Tu, 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 tava tu na quarentena. Imagina, imagina como é que era é a minha cidade. Mas, muito muito feliz de estar de volta, viu, Osiris, Eu até falei nas redes sociais e para quem eu encontrei que, aliás, agradeceu carinho, né? foram muitas milhares de mensagens nas redes sociais, pessoalmente, o WhatsApp e as pessoas parabenizando pela volta aqui para Band, né? E realmente eu tô muito feliz de voltar para cá. Volto para uma casa que eu que eu deixei as portas abertas, tenho essa certeza. E que Sim. volto num novo momento da carreira, bem como é, você porque falou. Porque na época
1: o Beneguerti te trouxe, tu era é repórter esporte, né? Isso, foi repórter do é. esporte
17: por dois anos. Depois também apresentei o Band Pop Show. Band Pop Show, é. Sábados à tarde, Show, é, sábado tarde com isso. o JG. Um com o João Garcia. o João Garcia. E, e deixei, deixei, acredito, as portas abertas, por isso que estou de volta. E num novo momento da carreira, né? Os dioses de uns anos para cá. E foi exatamente ali, quando saí da, da Bandeirantes, que eu dei uma virada na minha carreira. Que passei a trabalhar um pouco mais com o jornalismo e De todas as esferas dele Muito mais uhum. uh, depois na sequência Com a questão de gestão né?
1: Empreendedorismo, e... inovação,
17: gestão Exato, né? e, e, e também com o jornalismo De forma geral, que, foi, que é uma coisa Que eu sempre gostei de fazer né? E nos últimos cinco anos foi um boom, assim, graças a Deus, na carreira, trabalhando com, uh, em prol da sociedade, trazendo debate positivo uhum. né, com convidados que são autoridades naquilo que eles uh, têm para contar e para falar e para discutir. E muito feliz de estar de volta aqui para a Band nesse momento, onde a Band também tem um, um, uma, uma renovação, né, uma, uhum. uma cara nova. Eu tenho ouvido muito isso, né, as pessoas falando, aliás, a recepção um negócio fantástico, né, de forma uhum. unânime aqui na Band. Antes de eu entrar no, no prédio aqui, já encontrei a, a turma da técnica, o Chanin Cardoso, o Joãozinho Carvalho, e eles não sabiam de nada, eles me diz que tu veio para ficar. Eu, sim, vim para ficar. Então, são dois queridos amigos, a maioria já conhecia, né, se não uh, trabalhando ao lado de ouvir. Uh, eu era um ouvinte bandeirante, embora estivesse em outra emissora. Ouvia muito a bandeirantes, de vez em quando até mandar umas mensagens pro Meneghetti no Donos da Bola Rádio uhum. e quis o destino que agora a gente faça essa escada e esteja na sequência da escada, né, antes aí do, do, do mestre Milton Cardoso e... Uh, antes do mestre Leonardo Meneghetti É, é verdade, tu vai
1: estar entre é, os dois ali Com a separação da voz do Brasil Não pode atrasar Exatamente. que tem voz do Brasil às nove né? Sabe que
17: eu estive lá em São Paulo <risos> e, e o Milton <risos> Neves sempre brinca comigo Sim. né? Que a sua voz do Brasil eu gosto de ouvir que, que era minha <risos> E estou muito feliz hoje Agradeço a você, a Lisiane, ao Rodrigo Simmes Pelo carinho né, de, de termos é, conversado e que eu, eu esteja aqui Essa conversa hoje, né?
1: começou lá em 21, né? É Vindo verdade. A gente,
17: a gente se, a no se encontrava a gente... nos
1: eventos daqui e ali, a gente brincava sempre, né? Exato. Sempre dava uma brincada. Até aí.
17: que veio sério depois, hein? Né? É. Em 22, aí, sério. E eu tô muito feliz de estar aqui, ansioso, com 60 minutos. Acho que isso é um programa...
1: Difícil, vai ficar os 30 dias parado,
17: né? É, não. Isso tu também. não fica
1: parado, obviamente, É parado, né? parado. Parado, porque... tu não fica. Tu Mas né? a saudade no
17: microfone, é grande, é, né? É grande, né? Então, é, até ó, muita gente que, que sabe que eu gosto de falar, né? Fabiano... Uh, tu tens uma hora? É, parece que tem os convidados para <risos> o programa. Mas eu vou, vou com certeza. Eu vou fazer, vamos fazer um trabalho muito legal aí junto com os convidados, com a equipe da Band. Né? Agradecer realmente o carinho de todos os, da, da televisão, da Band News, aqui da Band FM, gurizaram do Esporte, né? Ontem. Lá no, no Paleta Atlântica já. Este, ontem não, foi ontem não, não sabe? errar
1: o prefixo aqui, tá? 94,9, é, tá é. bom?
17: Não, pode ficar tranquilo. Tá bom? É 94,9. Eu, é, eu, eu quando né? vim pra cá, errava, às vezes. Às vezes, a gente a gente erra, quando... né? Errava, errava. Não, tá bem grande ali, é. tem o WhatsApp né? É, então, tem já... o WhatsApp, tem as ferramentas
1: todas, a live tudo mais. É tem um homem do stream também, né? É, tem mais isso acabou te
17: construindo com o stream lá fora, né? Isso, é o post stream é, um, é. é um, canal online que a gente tem que uhum. vai fazer dois anos em abril. E tá bem legal também, é um trabalho que a gente consegue trabalhar paralelo, né? Com... Eu jamais abriria a mão desse, desse lado rádio, que eu sou apaixonado. As pessoas perguntam. Eu adoro né, mas... a tradução externa, né? Ah, cara, a rádio é maravilhoso. Fazer uma externa O Bolívia, uma
1: vez o time foi eu Fui não foi? a La Paz, pela band aqui, para uhum. fazer
17: um Inter e The Strongets. Uhum. Nossa, que dificuldade para fazer um o que Sim, porque chega mas o equipamento saiu... digital num lugar que é analógico, né? Aí já começa um Já, os já começa o problema. Né? Aí fora tem aquele apoio espontâneo, quase que forçado, que você tem que sim, dar sim. pro pessoal para você poder fazer as claro, ligações. Né? Claro. Nossa, foi uma transmissão que eu carrego muito na memória, porque ela é uma... é Inter quem? Inter de The Strongest. The Strongest. Foi um a um esse jogo. É. Quem fez o gol do Inter, cara, deixa eu tentar lembrar, eu não sei se... Não, acho que já havia falecido, não foi, foi outro jogo que eu fiz com o Maicon, librelato fez um gol. Mas o meu foi aquele jogo que o Anderson... O Wander Show sim. Uh, foi fotografado com oxigênio no bagulho de Gazervas Todo mundo tomou oxigênio. Uh, aquele não. jogo foi. Fernandão era diretor executivo. Inter, olha só, um tem outro, história. E, é. e até eu lembrava, perdemos aí na semana passada uhum. o Dr. Luiz Crescente. Isso, isso. E eu me lembro que antes do jogo, ainda em Santa Cruz de la Sierra, <coughs> perdão, o doutor Luiz Crescente chamou a gurizada da, uhum. da, 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 da reportagem, olha, vocês não tomem Coca-Cola, eu fiz mídia aqui. Não uhum. tomem refrigerantes, não tomem bebida alcoólica, uhum. porque na altitude isso tende a piorar né, a situação. E realmente eu não acreditava nessa história de altitude, eles e lá eu vi que o negócio não, não, é de é verdade. É, é de no verdade. intervalo do jogo, a gente já começa... Vai a subir volta, uma escada, quando tu é. pensa, puxou o ar para subir os degraus, não, não vem. vem, não não vem. vem. Eu não me lembro vem. que quando a gente entrou no avião, de volta, logo uhum. depois do jogo... Foi aquele alívio, né? Nossa, uhum. agora eu estou conseguindo respirar. Mas foi uma transmissão muito legal também, e, e que, eu, que eu guardo, né? Porque ela, ela tem tudo aquilo que eu não quero fazer de novo na, na, na minha <risos> carreira. Né? É. Mas se precisar ir, vamos para La Paz. Com certeza. Agora, o que vai ser os 60 Minutos? Vamos lá. Então, Zílio, os 60 Minutos vai ser um, um programa democrático, muito uhum. democrático, com, com, bem como você colocou, ponto e contraponto sempre explorando o positivo da nossa sociedade, do município, do estado, do país, do mundo, trazendo especialistas e autoridades para debater naquilo que vai contribuir de fato na sociedade e na vida das pessoas. É né? um trabalho que eu, eu tenho realizado nos canais dos quais eu passei e agora é com uma, uma questão muito importante ele é o objetivo. Uhum. Né? Inclusive tem um, um quadrinho final, que é uma novidade que eu vou antecipar aqui, que é os 60 minutos e 60 segundos. No finalzinho vai tocar o, o alarme dos 60 Sim. minutos e 60 segundos, que a gente tem que entregar para a Voz do Brasil. E o convidado vai ter ali que sintetizar tudo em, em 30 segundos, hum. já que na grande maioria das vezes serão dois convidados para debaterem hum, os seus pontos legal. de vista. E principalmente Não. aquela ideia, né, Osiris? Eu acredito que todos têm situações positivas e todos têm situações Sabe negativas.
1: Sabe que eu tenho um programa, na, o programa da, da Banho de TV, que é o Rio Grande que dá certo? Já vai para
17: nove anos, eu, eu acho, Sucesso, eu bastante. Né?
1: Que a gente justamente valoriza isso, as coisas positivas, tem os cases de
17: sucesso desse Rio Grande né?
1: Exato. que são muitos e, tem... e às vezes a gente só vê a pauta negativa. Esses né? dias
17: eu conversava desculpa sair da, da resposta, mas eu conversava com o pessoal de, de Tapes e de Arambaré lá, o vice-prefeito Eduardo Simich, o prefeito Jardel lá de Arambaré, tem uma 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 é, não é erva mate é uma, não sei se é um vinho é um, é um vinho Osiris, que sai aqui de Arambaré vinho que sai de Arambaré e que só é vendido em Nova York. Ele não tem venda no varejo aqui no Rio Grande do Sul. Então, olha o tamanho do que representa a nossa economia de um vinho que sai aqui do sul do estado, que nem é uma, uma, uma zona tradicional na fabricação de vinhos, e que vai para Nova York. Ele é vendido em Nova York. E aí, algumas pessoas vão a Nova York e mas olha só, é lá de Arambaré, lá do sul do Brasil. Que, que, que tem a venda esse vinho. Então, explorar esse positivo, eu acredito que ele é fundamental, porque, óbvio, a gente não vai fechar os olhos para as coisas que estão erradas, né, os Osiris? Discutir isso ouvindo os pontos de vista e não há mal nenhum se a pessoa mudar de opinião a partir de argumentos que que vão, uh, não vou nem dizer o convencimento, mas ali provar que possa ter um pensamento negativo. E outra, não há mal nenhum alguém pensar diferente de outro, desde que isso seja feito com respeito, com, claro. né, com, com argumentação que é o mais importante. Uhum. É, dentro do minutos. campo
1: democrático. né?
17: Exatamente. Uhum. E, e, e insisto nisso. Acredito que a grande inteligência e grandeza é reconhecer que possa mudar de opinião a partir de uma argumentação que seja uh, totalmente uh, dentro daquilo que, que é factível, daquilo que é real. Né? Então, o 60 Minutos propõe esse bate-papo e sobre todos os assuntos. Né? Seja, eles teremos... Pautas ligadas à política, pautas ligadas a comportamento, pautas ligadas a, a algo que eu sou fascinado, que é a inteligência emocional e que não se fala no rádio. Então, discutir esse tipo de tu situação... tem livros escritos, né? Tenho. Tenho o primeiro, que eu brinco que eu tenho vergonha, é. eu fiz em 2000 ainda, foi Sim. o primeiro. Foi o Memórias Crônicas Poesias. O Fábrica de Sonhos, que eu fiz em 2017, esse já foi um livro que eu já... Uh, fala um pouco mais a questão da inteligência emocional, da programação neurolinguística. Depois veio o Pensamentos Óbvios, mas que precisam ser ditos por outras uhum. pessoas. Sim. Uh, depois veio o, o primeiro romance, né que é o Amor que Nunca Sonhei. E agora a gente vem mais com, nesse ano ainda, pelo menos dois livros ligados à, à questão tanto da questão de vendas, que é algo que eu amo fazer uhum. também, quanto também da, da, da PNL, né da programação neurolinguística. Então... Uh, também é uma coisa que eu gosto de fazer, não é trabalho para mim falar sobre PNL, enfim, e os 60 Minutos vai trazer isso também. A ideia, é, é claro que você sabe como é difícil dentro da questão de produção, mas a ideia é que cada dia o ouvinte saiba, bom, hoje eu sei que vai ter inteligência emocional lá no, nos 60 Minutos, hoje eu sei que vai ser discussão uh, dentro das questões políticas municipais, dentro das questões políticas estaduais um outro dia, Assim como entrevistas especiais Sim. com autoridades...
1: Economia, né? cultura... Economia, que, né?
17: cultura, o que for assunto, o que é contemporâneo, vai estar nos 60 Minutos, a gente vai estar discutindo aqui e levando né, o melhor conteúdo para o ouvinte Bandeirantes, que é um ouvinte exigente, né? um ouvinte que... E tu tem que manter a audiência é. do Dono's Radio depois ali, né? Pois é, isso é um desafio é. também, né? E entregar a régua lá em cima do Milton Cardoso. Então a gente é, pensa em fazer esse trabalho e vamos fazer executar. Uhum. É, exatamente pensando em... em... Promover uh, o pensamento para o ouvinte. O ouvinte que está no carro, que está em casa, que está, enfim, onde ele estiver, que ele passe a pensar sobre o que nós estamos falando, que ele discuta dentro da. reflexão. Do, é, que ele possa refletir e, principalmente, uh, ter uma contribuição na vida dele. Puxa, ouvi um negócio nos 60 minutos que mudou a minha vida, ou que vai me levar para um pensamento novo, diferente, ou que esclareceu algo que eu não sabia. Então, a ideia é essa, é promover um jornalismo positivo sem esconder aquilo que não está é, andando como deveria estar.
1: É, da marca do Grupo Bandeirantes. Aqui. Exatamente. Fabiano, seja bem-vindo. Muito obrigado, Zidon tá. um estar aqui contigo.
17: E, de novo, eu reforço o agradecimento pela receptividade de toda a equipe aqui, de todo o time Bandeirantes, do rádio, da televisão. Uhum. Uh, também lá em São Paulo estive lá semana passada né o abração para o Felipe abraçar
1: gauchada lá né tem a República uhum. Gaúcha segunda
17: né? segunda uhum. a Paula Valdez que vai estar conosco <risos> no, no, num dos programas uh, nós formamos um, um, uma reunião do CTG lá em... é um CTG <risos> o CTG da Band lá em São Paulo e realmente um carinho muito grande por todos aqui estou muito feliz de estar de volta à casa é, realmente, é, pertinho da minha casa, de fato, também. É <risos> pertinho sim, sim. Da, logisticamente. Mas se tivesse que andar um pouco mais, não teria problema. Estou muito feliz de voltar à os Osiris. Obrigado pela entrevista.
1: aqui Seja bem-vindo à
17: nossa família Bande Obrigado, meu Sucesso.
1: Irmão. Depois nos vemos lá. Uhum. mais tu, dá uma passadinha no, hoje também no Boa Tarde, né? Na TV, Isso, vou estar no, no Mota. Boa tarde, Boa tarde ah, Rio Grande, com o Mota. E depois à noite, lá, no, no, a partir das 20 horas, encontro marcado, Fabiano Brasil, 60 minutos. Segunda a sexta, tem uma reprise no sábado também, né? Então estaremos aí ligados. E eu... as
17: meu convidados para participar um pouquinho comigo hoje. Vou dar hoje. uma passadinha hoje. Aliás, né? sobre hoje nós né, Vai faltar espaço aqui, vai faltar microfone, eu acho que ah, vou não, ter que botar eu... um microfone a mais aí. Vou aqui. fazer uma confusão aqui. <risos> não, na verdade, o, o, esse programa de hoje, ele vai, vai ter, evidentemente, a presença de vários, uhum. vários convidados, porque eu deixei porque aberto Porque hoje é especial, né? É, é, um aberto, programa né? especial. As pessoas possam. Até as impressões dela de estarem aqui. É, aliás, muita gente me chamando e Fabiano olha, tem uma pauta boa para ti, bom. A partir de agora a gente passa aí, vez as, as pautas aí, as sugestões e trazer os nossos convidados. Vai pro certo.
1: grupo pautas dos 60 minutos. Isso,
17: ali. vou lá pro o grupo pautas uhum. para analisar o que a gente vai fazer.
1: Tá certo. Obrigado, Osiris. Um abraço, querido. Muito feliz, feliz de Seja bem-vindo. Um bom trabalho
17: para todos nós aí. Tá?
1: 10h13, 26 graus, dois décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar Ao investir você precisa de duas coisas Rentabilidade, afinal o que você espera é que seu dinheiro cresça e segurança, porque seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Na Carlos Gomes 1657, o WhatsApp é o código de área 51, 98207 982070750, Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo.
5: Jornal gente.
10: Thank you de qualidade, eu defendo a Transurbi Pública. Cindy Metrô, RS
7: de 24 a 26 de maio, Porto Alegre recebe a maior feira de varejo do Brasil. E você vai ficar de fora da FBV? Claro que não. Para garantir o stand da sua empresa, é só acessar o site feirabrasileira do varejo.com.br e conhecer as condições. Participe, vem ser parte do jeito brasileiro de fazer varejo.
15: Na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virta de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda vem com Globoplay incluso pra curtir o BBB. Tudo por apenas 179,90 por mês. Vem pra Claro e faça o multi. Acesse claro.com.br barra verão ou ligue 0800 720 1234. Claro. Você merece o novo.
6: Se jogar no verão, vem você. Com toda a proteção. Você bem, um sol na beira-mar. Vem você, sua pele hidratar. Você bem, na praia fresca
12: ou bom. Bem. Verão Panvel com você na loja, no site, no Alô Panvel ou no app. Bate e aproveite Panvel. Bem você, você bem. Hum,
10: hum, Panvel. o próximo. Pô, doutor. Ninguém apareceu pro meu churrasco. Ué? De insetos.
8: Insetos? Vou ter que congelar a carne. Toma aqui, bagual. Gimo open air. Diferente de todos os inseticidas. Aplica no chão e
18: ele forma uma barreira protetora. Deu de inseto no teu churrasco. Vou mostrar pra eles. Judite, o próximo. Gimo.
7: A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem um convite para você. Participe da cerimônia de posse que vai apresentar a nova bandeira para 2023. Educação para o Desenvolvimento. O evento acontece dia 31 de janeiro, às 14 horas na Assembleia. E você também pode acompanhar através do nosso canal no YouTube. Contamos com a sua presença. Assembleia Legislativa. Educação para o Desenvolvimento.
1: 10 horas, 19 minutos, temperatura em Porto Alegre, 26 graus e 3 décimos, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos, hoje tem encontro do presidente Lula com o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, quando vão ser discutidos os recursos né, de auxílio para a Amazônia, a questão envolvendo o Mercosul e também a comunidade europeia, só falando disso agora lá da França, vamos ver o que ela está dizendo.
16: O agro do Brasil ele é muito mais competitivo do que o agro europeu, então... É, tinha essa questão, mas também tinha a questão justa do clima que a Europa exigia dos países é, do Mercosul, principalmente do Brasil, né? Brasil que é dono da Amazônia para o mundo, que tivesse uma proposta climática melhor. E isso lula a cena positivamente. No governo Lula, agora, com a presença da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela é realmente um catalisador nessa situação. Marina tem um nome internacional muito importante quando a questão é falar de meio ambiente e de Amazônia. Então, isso é um ponto positivo para que essas conversas sobre União Europeia e Mercosul saiam do papel e que todo mundo ganhe mais com isso.
1: Aí, a Sônia Blotta falando justamente dessa agenda que Lula tem hoje com o chanceler uh, alemão, que trata... Uh, daquele acordo, Mercosul, União Europeia, que está tá muito indefinido, e também da pauta climática, já que os fundos de recursos da Alemanha vão ser liberados novamente para a Amazônia. 10 e 20, a hora certa para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. A temperatura 26 graus e 3 décimos. Temperatura para aqui, Estônica, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível aponta a ponta entrega lá na San Motors. E rede de saúde Divina Providência, Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos atualizar o esporte. Final de semana de vitórias da dupla Grenal, o Inter fez 4 né, no, no Beira Rio, e o Grêmio venceu com o time reserva dos reservas lá, naquele gramado horroroso do, do Passo da Areia, lá do Zequinho, o carpete que eles chamam, né? Meu Deus do céu. Vamos lá, as informações de Inter Grêmio, com o Tygor e o Diogo Rossi.
19: Após a vitória por 4 a 0 sobre a equipe do São Luís no último sábado, o Internacional se reapresenta agora pela manhã para iniciar a curta preparação visando o jogo contra o Ipiranga. Na próxima quinta-feira, feriado, às quatro e meia da tarde do estádio Beira Rio. Para a partir, o técnico Mano Menezes deverá manter o esquema utilizado no último jogo, com Pedro Henrique sendo centroavante. Desta forma, Alemão se mantendo no banco de reservas. Após o jogo, o centroavante, Alexandre Alemão, conversou com a reportagem e aceitou bem o fato de agora não ser mais um jogador titular. Ele explicou que teve uma conversa franca com o técnico Mano Menezes, que mostrou a ele as razões para ele perder a posição e também vídeos onde aconselhou melhores movimentações do jogador dentro de campo. No mercado de transferências, a direção do Internacional segue focada na busca de contratar um camisa 9. E o nome de Rafael Borré é um dos fortes no mercado. O empresário do jogador está na Alemanha, onde poderá buscar a liberação do atleta junto ao Eintracht Frankfurt. A direção colorada admite que poderá emitir uma operação financeira para contratar o atacante colombiano. Entretanto, outros nomes também são analisados no mercado. A situação de Borré poderá avançar a partir da próxima quarta-feira, quando a janela de transferências no mercado europeu se fecha e, desta maneira, o jogador estaria mais disposto a jogar no futebol sul-americano. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Shank. Com o gol de Galdino,
14: o Grêmio venceu o São José no Passo da Areia no final da noite deste domingo. O técnico Renato Portaluppi agradeceu por tudo que os jogadores fizeram na partida que, segundo ele foi muito difícil pelas condições do gramado e, em especial, as condições que o Grêmio tinha para esta partida. Alguns testes foram feitos, como o Tassiano, na lateral direita, segundo o técnico Renato, ainda pela necessidade de não contar com o segundo lateral, já que João Pedro ainda não está à disposição. Mostrou Bruno Vini voltando aos gramados depois de 15 meses. E Renato revelou uma combinação de Soares com a direção do Grêmio de não jogar no gramado sintético do Passo da Areia. O uruguaio também tinha um compromisso no Uruguai e, por isso, não ficou à disposição. Ele volta a estar à disposição na quarta, já que o Grêmio já treina hoje à tarde, visando o jogo contra o esportivo em Bento, na quarta-feira, 8 horas da noite. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
1: Obrigado, meninos. Voltam daqui a 40 minutos, né? Uh com um, um, o Atualidades Esportivas primeira edição. Vamos ao espaço de opinião. O comentário de Daniel Oliveira. Espaço de opinião sempre para blue 3 internet aldeia, internet de alta performance que vai surpreender você. blue 3combr Bom dia, Daniel.
18: Bom dia, Osiris. Tudo bem? Tudo, querido. Pois é, um final de semana positivo para a dupla Grenal e eu quero começar falando sobre o Inter, Osiris, hum. que jogou primeiro, jogou no sábado, e aquele puxão de orelhas que o Mano Menezes deu nos jogadores após o empate contra a Avenida, lá em Santa Cruz do Sul, surtiu efeito, né? A gente viu um Internacional diferente, um Inter com muito mais disposição, não só em termos de organização, mas, acima de tudo, de comportamento dentro de campo. Um Inter que não foi ameaçado, que foi melhor que o seu adversário do primeiro ao último minuto, é, e que fez valer a sua força. E aí vão dizer o seguinte, ah, mas é contra o São Luís. Pois é, mas contra o Avenida o Inter não ganhou. Contra o Juventude também não. É, e, e, e o ponto positivo, vendo o copo meio cheio, é que nesse aspecto o Inter tem feito muitos gols. O ataque do Internacional, o poderio ofensivo do Inter está funcionando. O aspecto negativo, evidentemente, se refere a falhas de ordem defensiva que o Inter cometeu e proporcionou à Juventude Avenida a marcação de gols. Bom, mas aí teve uma mudança que acabou sendo importante, que foi a saída do alemão e a presença ali do Pedro Henrique atuando como um centroavante, mudando a forma do Mano pensar, e esse é o ponto importante, você não pode ser definitivo, você não pode ir contra os fatos, Osiris. Pedro Henrique e Vanderson podem jogar juntos Claro que antes se perguntava os dois na, um em cada lado do campo com a figura do alemão jogando de centroavante. Agora funcionou de uma forma é, bem diferente, né? Mas um internacional que é, não foi tão exigido até agora, isso é verdade, mas antes não vinha conquistando os resultados, não vinha é, conseguindo as vitórias, mas que agora veio. Então a gente tem que ver também esse lado. Se não teve a exigência maior, pelo menos diante deste cenário, o Inter apresentou uma evolução. O Mano se mostrou muito incomodado, né, Osíris? Na entrevista coletiva, ele até chegou a falar, ah, vou dar entrevistas com o português de Portugal, porque eles criticam os jogadores publicamente, vocês, no caso, a imprensa, acham bonito. É interessante a postura desse treinador, ou desses treinadores brasileiros, né, quando são técnicos do Brasil que fazem isso, o corporativismo, ele impera. E sei que muita gente vai dizer o seguinte, ah, vocês também são corporativistas, não, tudo bem. Agora vocês é um saco de batatas, porque eu não sou. E toda vez que eu tenho que criticar a imprensa, eu não tenho nenhum medo em fazer esse tipo de crítica. Agora, nesse caso, não. O Mano disse que foi mal interpretado, ele foi perguntado se é, pediu a contratação de um centroavante para o lugar do alemão, ele disse que não, faltava mais alemão. Não deixou de ser uma crítica pública ao jogador, claro que as relações incomodaram o técnico Mano Menezes, mas tudo bem, é do jogo. O que me chama a atenção é que não há dos treinadores brasileiros, em relação aos técnicos de fora, a mesma conduta né, em relação aos próprios técnicos daqui, talvez seja Ciumeira, medo desse fenômeno que está acontecendo, que tem muito técnico brasileiro que está ficando para trás com a chegada de estrangeiros, né, e que a gente vê aí não só por essa atitude do mano, mas de alguns outros técnicos que eles estão realmente incomodados com essa vinda de treinadores de fora para cá. Mas eles não ficam incomodados quando treinadores daqui vão para fora. Isso é, é uma relação
8: também.
1: complicada, né, Daniel? Desde yeah. que começaram a ingressar e eles aumentaram, e estão aumentando cada vez mais a presença estrangeira aqui, há um, uma espécie de, de, de conflito, né?
18: Exatamente. E tem outro ponto, né? Claro que e eu acho ponto... que tem
1: mercado para todo mundo, né? E oxigênio, inclusive, né?
18: Eu também acho. Eu também acho. E outra coisa, acaba sendo um sinal de alerta ao próprio treinador daqui. Por quê? Porque os técnicos brasileiros são mais caros, osíris. Essa aqui é a verdade. O treinador brasileiro ele cobra muito mais para treinar um clube daqui do que o treinador que vem de fora. Isso também acabou contribuindo, talvez entender um pouco mais a necessidade de mercado, né? É, e outra coisa, são críticas pontuais a um momento que, por exemplo, hoje pode ter um técnico de fora para treinar a seleção brasileira, o que para o técnico brasileiro seria uma derrota, né, Osiris? Então a gente, a gente também entende, só chama atenção essa conduta dos treinadores aqui. Osiris, eu estava tava acompanhando, né falando sobre o gramado, e eu me lembrei muito de ti na jornada hoje, com aquela, ontem naquela expressão que tu usa sempre: o que horror, né? É. E vou te dizer, é que não, tem, não tem expressão mais apropriada do que esta para o que aconteceu no Pastareia. Só que tem um ponto realmente que está me chamando a atenção. E é, eu não consigo entender ainda é, o porquê que essa grita só veio agora. E fala aqui um cara que defende a ideia que em nenhum momento, já desde a primeira partida, deveria se seguir jogando no gramado sintético do Pastareia. É um local onde não há jogo, né? é, não é um gramado sintético de melhor qualidade. É um piso, inclusive, que tem muita concentração de borracha. A bola quica demais, ou seja, o prejuízo para qualquer avaliação é enorme, sem contar o prejuízo físico para os jogadores. Né? Então, ontem foi um jogo que não foi bom tecnicamente, mas de um Grêmio que teve a estreia do Bruno Vini dá pra dizer que foi uma estreia muito boa do zagueiro o Cristaldo que é um jogador que a gente vê, ele é diferente dos demais, ele é um jogador puramente técnico, foi prejudicado por aquele aquele negócio lá que é o piso do pastarei, eu vou tratar dessa forma, porque não tem como respeitar. Não,
1: é, é inqualificável do... né, ô Daniel, é inqualificável na imagem da TV já dá pra ver, né
18: não, olha aqui, Osiris, ontem os caras sublimaram. Os caras molharam o gramado sintético ontem e ficou a água concentrada no campo. Tiveram que tirar a água. Quer dizer, como é que, como é que tu vai explicar o um negócio dele? A gente tem que rir para não chorar. Então, esse é o tipo de, de valorização que querem dar pro produto o Campeonato Gaúcho? Ah, não. Faça-me um favor. Faça-me um favor, né? Então, realmente, é... É, é, eu quero elogiar o campeonato gaúcho Mas é meio tropa de elite Eu quero elogiar o campeonato gaúcho Mas para eu elogiar o campeonato gaúcho O gaúchão tem que me ajudar a elogiar É aquele discurso do tropa de elite né? Do Sim. cara que quer entrar em férias né? Eu quero te ajudar Mas para eu te ajudar tem que me ajudar a te ajudar E eu tô assim em relação ao campeonato gaúcho Eu sempre ou Nos últimos anos considerei um campeonato Mais tenso do Brasil Passa o primeiro erro de arbitragem para ver o que, que acontece, é um campeonato de um nível técnico muito baixo, a gente vê que os clubes do interior, lamentavelmente, pela nossa situação econômica, financeira, eles não figuram no cenário nacional, e a própria dupla Grenal se contenta, ou acaba se contentando apenas com o campeonato gaúcho, porque, porque não, não conseguem fazer aquilo que a gente gostaria que fizessem em um cenário de exigência maior. Então, realmente, é lamentável o que aconteceu ontem. Isso gera um desequilíbrio Daniel, técnico. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta. O Grêmio não gerou, né, O Grêmio ganhou, né? Figa.
1: Claro. Ganhou, mas por um... Foi, achou um gol, né? Tem isso, porque é. naquele, naquele piso não tem como jogar. Agora, boa, boa, quem boa. É que, uh, pergunta de leigo, tá? Quem é que autoriza o gramado? Quem é que autoriza jogar naquele local? Né?
18: Bom, a FIFA sempre autorizou... Porque já era local.
1: ruim antes. O Sorondo deixou um joelho ali, Lembra? Né? Sim, era sim, ruim lá atrás, é... quando era é. novo hoje então, meu Deus
18: ele praticamente encerrou a carreira né? antes assim, ó, o gramado sintético lembrando que ele é autorizado pela FIFA né? no momento que tem essa autorização você coloca o gramado sintético tem uma vistoria ali vai, mas e né? o gramado
1: sintético ruim? É, é ruim o problema
18: né? é esse Osiris. assim, ó, nada contra o gramado sintético, nós temos em alguns estádios do Brasil a grama natural com costuras de gramado sintético, que era o que por exemplo, seria feito na Arena do Grêmio e até hoje não me explicaram por que que não foi. E o Grêmio tem aquele gramado horroroso que até, bem da, bem da verdade, deu uma melhorada aí na última partida, pelo menos no que a gente viu contra o Brasil de pelotas. Mas, é, eu não vejo nenhuma, nenhum tipo de preocupação com a qualidade da competição. Com todo respeito, ali não é um campo que tenha é, é, condições de sediar um jogo. Até porque não tem nada os jogos no Pastaria são ruins. Os times técnicos...
1: E é ruim, é, ruim até, até para o Zequinha, né? É ruim até pro Zequinha. O Zequinha ganhou as partidas fora de casa jogando melhor, né?
18: É, aí, aí vão dizer que isso pro, pro, é benefício para o São José. Não, não é. não é. O próprio São José, no passado, fez uma campanha muito melhor fora do que em casa, Osírio. Uhum. Então não, não traz aquela influência para o São José. O que está me chamando a atenção é que essa grita só veio agora e a gente, quantas vezes a gente já falou sobre isso, né, Osílio? eu sei é. que não tem essa opinião já Sim. há muito tempo, é, é inqualificável, mas continua se tendo um jogo ali. Sinceramente, fica muito difícil valorizar esse tipo de produto quando não há uma preocupação é. com o próprio, né, e depois ficam bravos, aí... Não, ficam e se chaleados.
1: chover, se chover, ali vira um melê, né? É, é, brincadeira,
18: agora aqui, ó, os caras sublimaram, cara, irrigação no gramado sintético.
1: Nossa senhora.
18: Eu, eu até cheguei a dizer, olha só, se for de repente para dar uma baixada na temperatura do campo, que a, que a gente sabe tá, fica muito quente, né? Uhum. Vários jogadores tiveram problemas, eu vou te recordar, o Tinga, aquele que era lateral eh, do Grêmio, jogou no Fortaleza, enfim, eh, ele teve uma bolha na sola do pé que foi, que foi do calcanhar até, até o, o dedão. Uhum. Os jogadores Sim. não tinham condição de jogar, e jogaram com um absorvente feminino na chuteira, Osíris. Que é bizarro isso, né? E, claro, por virtude é. justamente do, da temperatura do campo, o quanto esquentava o gramado, né? Uhum. Então, assim, cara, é, fica difícil. depois não adianta ficar em bravos, ah, mas é, faz uma crítica, porque o São José primeiro que tem cara que já se acha dono de São José agora eu, eu, eu trabalhei com o São José em 94 Sim. então quando o São José ia jogar no interior e, e era coisa complicada na assim, com Dona Gaúcha eu tava lá, então não vem com esse negócio de carteiraço, agora Sim. realmente não tem condição e aí a gente fala, o perfil do clube fica postando que é bonito, que não tem tanta lesão assim, o gramado sintético, mas é óbvio que não tem tanta lesão assim, 99% dos jogos são jogados em um gramado de, de grama natural, claro que vai ter mais lesão na grama natural. Agora, o gramado sintético do passo da areia é inqualificado. É, e é uma pena que nenhuma providência seja tomada. Eu, sinceramente, gostaria de ouvir o presidente da Federação Gaúcha de Futebol para ver o que, que ele achou daquele produto que foi nos oferecido no domingo à noite ainda. Um é que é esdrúxulo para o dia e foi o que é, se apresentou para o torcedor que, a bem da verdade, não é tratado como um cliente no futebol, né, Osir?
1: Isso. Você volta meio-dia, né, Daniel?
18: Isso aí, meu querido. Um abraço um abraço para o um programa e uma boa semana para
1: gente boa semana para todos nós, Daniel Oliveira nosso bam, bam, bam. Uh, e o seu comentário, espaço de opinião aqui no Jordão Gente, sempre para Blue 3 internet all day, internet de alta performance que vai surpreender você, blue3.com.br a gente fala de gramado sintético, tem gramados e gramados né gente? o Inter jogou lá contra o Chivas Guadalajara aquela vez, era gramado sintético o Furacão joga em gramado sintético Tá, a bola é rápida, mas é um gramado decente para jogar futebol. Só acelera, no caso, a rapidez da bola, né? O... Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Na parceria Bande BTN Josh Bittencourt.
3: Liquido estoque Novo Quid Renault Zero. Entrada mais 48 vezes de R$ Apenas na Nissu, Gala, Renault, Guaíba, Cachofirinha e Canoas. Consulte condições. Atenção para acidentes na capital envolvendo dois carros, na Lima e Silva com a Sarmento Leite. Esse acidente conferidos, o SAMU e EPTC já em deslocamento. Na Nilo Peçanha, bem em frente ao Grêmio Náutico União, também teve colisão, mas apenas com danos materiais, assim como na Protásio Alves, passando a Teixeira Mendes, inclusive afetando esse trecho da Protásio para quem vai em direção ao centro. Bastante congestionamento até a Cristiano Fischer. Liquido estoque Novo Quid Renault zero, entrada mais 48 vezes de 999 reais. Apenas na Nissul, Gala Renault, Guaíba, Cachoeirinha, e Canoas. Consulte condições. Osiris.
1: Obrigado, Josh. 10h38, 26 graus, seis décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos lá para a Assembleia Legislativa. O Jean Costa está acompanhando. Balanço do comitê de combate contra a fome e também balanço da gestão. Né? Jean Costa, bom dia. Sem contato? Então, daqui a pouquinho, 10h38, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Jornal Gente.
16: Não perca a chance
12: de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
0: Faça as contas. Na Unidos, tente
8: Cross Comfort Line com, com supervalorização do seu usado na troca. O bônus é de cinco mil reais. Para o Taos, o bônus é de seis mil. E tudo, tudo com taxa zero. O melhor negócio é aqui. É começar o ano com o Volkswagen Zero. Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. Mais que
12: SUV,
15: SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Master Hotéis. Cada hotel, uma experiência master. A gente nunca sabe quando um acidente ou uma emergência vai acontecer, em casa ou no trabalho. Por isso, ter um plano Transul com ambulâncias que estarão na sua porta em minutos é tão importante. Conheça os planos familiares e empresariais. A partir de R$ 49,90 por mês. Maior frota de emergência do sul do Brasil. 24 horas por dia. Ligue 0800-0090-192 ou acesse transul.com.br
0: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo
7: é fazer com a Estara. O movimento Rio Grande contra a Fome já alimentou a esperança de milhares de gaúchos e gaúchas. Em 2022, foram mais de 230 toneladas de alimentos arrecadados, além de 40 bilhões de reais destinados pela Assembleia e pelo Tribunal de Justiça para a compra de 140 mil cestas básicas. Mais de 650 mil pessoas foram beneficiadas. Neste ano, esperamos aumentar ainda mais esses números. Conheça os pontos de coleta em Rio Grande Contra a Fome, ponto a L.rs.gov.br Uma campanha da Assembleia Legislativa e instituições parceiras.
5: Jornal
1: Gente 10 e 41 26 graus a temperatura você está ligado no Jornal Gente informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar 10 h meio, 26 graus a temperatura, vamos voltar à Assembleia Legislativa hoje tem o balanço do Comitê de Combate contra a Fome a gente está acompanhando também o balanço da gestão Jean Costa, bom dia
20: Bom dia, Osiris, bom dia a todos. Em instantes começa por aqui, então, portanto, este balanço na Assembleia Legislativa. Eu falo aqui do Salão Júlio de Castilhos nesse instante, onde, na sequência, o deputado e presidente da Assembleia, Valdeci Oliveira, deve se posicionar para trazer os números do Movimento Rio Grande contra a Fome, que é justamente coordenado pela L, além do Governo do Estado, bem como o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul. E que já teve os números atualizados em 2023, né? retomando as atividades nesse último final de semana, depois de uma ação de arrecadação de alimentos na beira do mar de Capão da Canoa postos de doações, inclusive de, de, da Defensoria Pública Estadual e da Assembleia acabaram funcionando durante a manhã e tarde no Largo de Baronda e arrecadaram mais de 150 quilos de alimentos que foram inclusive reapresentados por aqui pelos próprios integrantes da Assembleia Legislativa, bem como da Defensoria aqui do Estado. Vale ressaltar que em instantes, estes não são os números, são apenas uma parcial do último final de semana, do primeiro evento de retomada do movimento Rio Grande contra a Fome, mas os donativos em sua totalidade serão apresentados em sequência, além, claro, do balanço por parte aqui da gestão de desse Oliveira perante, frente à, à presidência da Assembleia Legislativa. O evento por aqui começa em instantes e, claro, equipe de reportagens apostos para atualizar esses dados a qualquer momento. Os eles.
1: Tá certo. Obrigado, Gia. Retorno ao longo da atualidades esportivas também em flash trazendo, que é importante, né, o trabalho aí do Comitê de Combate à Fome do Estado do Rio Grande do Sul, construído ao longo da gestão passada da Assembleia, sob o comando do deputado Valdeci Oliveira, né, e será gabinete permanente a partir de agora, né, na gestão de Vilmar Zanquin, que assume amanhã, na nova legislatura do Parlamento Gaúcho. Vamos falar de Cidades Inteligentes. Cidades Inteligentes. Inovação e mobilidade com Marcos Coester. Não tivemos na sexta-feira em função da, justamente da, da cobertura dos da, 10 anos da tragédia da Kis, mas hoje está conectado conosco, esteve na Costa Rica, está de volta. Marcos Coester, bom dia.
5: Bom dia, Osiris, tudo
21: bem? Tudo. De volta, de volta na madrugada aqui, a voz ainda está meio de é. da recuperação aqui.
1: Estava da tava América Central.
21: É, isso aí, tem esse voo aí da Copa aí que vem direto. Aham.
1: De... Uhum.
21: Panamá, né? mas é sete horinhas sempre, né? acho que atrasou um pouquinho ontem.
1: Também, né? Faz escala no
21: Panamá esse? É, ali, ele, ele é o hub, ele é o Panamá, uhum. né? então São José é uma hora de voo. Não.
1: Ali tem um, um aquele aeroporto do, do Panamá tem um, vamos dizer assim, um, um shopping de compras, um hub de compras gigantesco de eletrônicos. É, né? eles
21: fizeram uma coisa notável ali, né, no Osiris, porque é uma, é, um, é, um, é uma cidade, um país pequeno. Né? Um, é... Tem
1: um city tour no canal ali também, que tem, sai dali e volta ele... para o
21: aeroporto. Né? O país, o Panamá, tem 3 milhões e poucos de habitantes. Ele tem ali um hub, né, acho que na América Latina, maior. Né, então, porque ele junta com todo mundo. É bom para nós, para os Estados Unidos.
1: Não, tá? E a gente olha aquela eclusa e fica pensando como é que funciona aquilo. É né? verdade. É, funciona, né? Lá, é uma aquilo. obra de engenharia fora de série. né? Sabe
21: que a Escócia, a Escócia foi o primeiro país que tentou fazer o canal do, do Panamá, eu acho que no século 18 né? Uhum. Sim. E eles compraram lá um direito para fazer esse canal. Isso aí quase quebrou as costas na época. É? é? Desistiram, né? Aí, aí depois, foi, foi uma aquela, uma hipopéia, né? Claro. Tem vários filmes ali, né? do canal do Panamá. Tá numa... Mas tá lá e funciona, né? Sim. Mas olha só os Costa hum. Rica, né? Então, pô, é um país que, assim, eu não conhecia. tá Foi minha primeira visita lá. Tem, a gente está tratando lá de um, de um negócio de mobilidade é, na cidade de São José, né? Que é uma cidade muito bacana, uma cidade Sim. Uh, área metropolitana. deve ter um milhão e meio de habitantes, né? Mas, mas a Costa Rica ela tem uma, uma série de particularidades né, da América Central né, que tornam esse país assim diferente. Né? Então, a primeira delas é essa, essa tradição do, da conservação. Né? Então, isso é uma coisa que hoje se fala em sustentabilidade, mas eles começaram lá, isso né, é uma coisa que tem lá 50 anos já, né? eles começaram com esse processo de conservação. Né? Então, tu imagina um país aí de 51 mil uh, quilômetros quadrados, isso né? é um pouquinho maior que o Rio de Janeiro, eles têm 28 parques nacionais, os seja, Um quarto do país tá, é coberto por uh, mata nativa, intocável, cortar árvore, é, a árvore nativa não pode mexer né, em nenhum lugar dentro da cidade, nem em nenhum lugar, uh, proibido a caça e tal. Então, essa, essa coisa da conservação, ela vem muito na pegada. Isso eu já, já eu já tinha visto, né? Vários de vocês já devem ter visto isso. Né? Até eles usam isso como para vender a imagem do país, né? mas é sensacional assim depois a, a formação geológica e natural do país né tem 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 praia do Pacífico e do e da do Caribe Eu não vi nenhuma das duas infelizmente nessa nessa viagem né hum. é, vulcões também 20 e poucos vulcões né alguns deles ativos é é, um, é um, quase uma é é uma cordilheira não é os Andes mas é uma cordilheira alta ele chega a 4 mil metros né então é maravilhoso o país né tem as pessoas super educadas, né? E eles têm um padrão, assim, de educação, de, de IDH. O IDH deles é 0,8, né? Para ter uma ideia, né? Então, eles estão no nível aqui do Brasil, uhum. Uruguai, né? Na...
1: Sim. E na o clima é temperado país. o ano inteiro, né?
21: O clima é... é não, o clima é, é. Trope... é... quase equatorial ali, né? Sim, tá tem aquela 10...
1: temporada dos furacões que passam ali perto, eles né? Então,
21: 9 graus norte, né? Como se fosse uhum. Salvador, mais ou menos, uhum. termos Temos distância do Equador. Mas, é, é, San José é uma cidade que fica a 1.200 metros de altitude, então é extremamente agradável o clima, né, todos os dias ali a temperatura começa de manhã, 16, 17 graus, né, não passa muito de, não, não, não bate ali nos 30 no máximo, né, e, e o ano todo, né. Essas cidades aí montanhosas no, no Equador, ali Medellín também tem um, tem um, tem um clima assim, é, é espetacular o clima, sempre é fresquinho de noite, assim, né, e, e não é aquele calor e não é aquele calor absurdo tá? ele tem uma outra uma outra questão assim da tecnologia na né? não sei se tu lembra em 2008 o Brasil que nós estávamos aqui com a, com a função do Teitec em Porto Alegre o Brasil nessa época disputou uma planta de com a Intel né? sim quem ganhou a planta foi a Costa Rica na né? ah, então, tá é verdade lado, lado. eu lembro disso é, lembro disso
1: sim é, sim Costa sim. Rica
21: que ganhou essa planta emprega hoje em torno de 4 mil pessoas né fica perto do aeroporto ali sensacional a planta. não pá mas quando a gente passa na verdade da GM assim não né? um, é uma cidadezinha, né então tem vários edifícios várias várias plantas depósitos e tal né então pois foi um esse foi um grande uma, assim, uma grande conquista né? da, da Costa Rica assim, em termos de, de indústria de tecnologia e combina totalmente aí com essa com essa lógica né? com essa estratégica de país aí que eles têm estratégia né? de país que eles é, que eles desenvolvem né? uma outra curiosidade que eu também não sabia né eles não têm forças armadas, eles, eles, eles extinguiram em, em, em 48, depois da Segunda Guerra, ali eles, eles extinguiram constitucionalmente as forças armadas, eles tiveram uma espécie de um, uma guerra civil lá, um negócio que ah, ah, deixou muita deixou muita sequela na, nas pessoas, ah, não física, mas assim, de favor, né, de, de, de entendimento. Então eles extinguiram as forças armadas ali em 48. Né? tem polícia, né? Tem polícia, a né? polícia de fronteira, polícia aérea, a né? polícia, tudo é todo mundo é civil, não? Né? Então é interessante também essa mudança, né? São quatro ou cinco países no mundo aí que, que adotaram né? essa 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 forma de organização. Não, não existe o um cidadão militar, né? Todo mundo é civil, né? Então é também uma solução aí, é uma solução interessante aí me né? que chamou atenção. E eles têm um tem um orgulho disso, eles comemoram o um dia, né? Agora faz foi pouco tempo aí essa essa, essa comemoração, né? Então, um pouquinho aí da, da ideia, assim, da, da, da Costa Rica, né? Acho que é um eles têm um PIB assim. forte no turismo, né? É, o, o, grande, o grande o o grande grande negócio da, do do país é o turismo, né? Mas, assim, as pessoas com quem nós tivemos lá, eles têm uma relação econômica muito ligada ao Panamá ali, até porque é próximo, né? É o, é o, é o paíszinho, assim, quer dizer, a Costa Rica, ela fica ali entre o Panamá e para cima Nicarágua, né? Então, o Nicaragua já é aquela né, confusão uh, tradicional aí de América Central, né? Tem, tem muitos países ali que têm uh, problemas né, de segurança, de narcotráfico, sérios, né? E, uh, e, a, e a Costa Rica ali, ela se destaca como uma ilha ali no meio, né? De, de, assim, de prosperidade, né? Então, mesmo os panameños, né? A cidade do Panamá é uma cidade bem maior, assim, já mais uh, metropolitana, né? Tem edifícios altos, etc. em São José não tem nada disso, né? mas assim todo mundo né que vai vai morar né, na, na, em São José para colocar as crianças na escola para estudar né para viver aposentar então é o país assim de qualidade de vida superior ali né em todos os 20 países do Caribe né. então é, pô para quem não conhece aí eu recomendo mas eu quando que vão às praias e aos lugares né porque eu fiquei só na cidade lá trabalhando né, uhum. mas na próxima visita eu consigo eu consigo olhar um pouquinho mais de perto aí essa essa estrutura que pra... também é muito também é muito elogiada aí né? Todo uhum. mundo destaca
1: muito né? é que para nós é diferente entendeu o Panamá, assim é melhor dizendo, da Costa Rica assim com uma espécie de hub de inovação também né
21: não eles têm uma eles têm uma série de eles têm uma série de, de iniciativas assim que são muito cívico o país assim a gente foi na inauguração lá de um terminal de ônibus assim, um país muito cívico né? muito na, prestigiando claro tem todas as todas essas questões sociais assim de, de, né, problemas de distribuição de renda, que todos os países, na verdade hoje, todos os países do mundo tem isso, né? Mas, mas eles, então, eles têm uma pegada interessante, assim, na inovação, na educação, na, nesse, esse troço da conservação é a marca deles, né? Então, de, e, e tu já vê no avião, assim, isso é uma coisa curiosa, né? Quando o avião tá pousando, né? Uhum. Tu já percebe que tem muita vegetação, né? E vegetação de grande porte, né? Não é assim, mata-rala, né? Tem, uhum. tem grandes árvores logo já no no, 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 no pouso. Né? Então, isso são coisas que já vem há 30, 40, 50 anos ou mais aí que tem que tem esses valores. né? E o, e o processo que a gente está discutindo lá com eles: eles têm uma empresa, de chama Incofer, né? que é tem uma empresa uh, nacional de. é uma empresa de ferrocarrilhas, né? que é a, a, a empresa que, que é dona, proprietária das linhas de trem uh, de todo o país. Né? Então, essas linhas são urbanas, são bastante linhas, né? então, assim, nessa, nessa área de São Rosel, eles têm. 20 linhas dentro da cidade, né? uh, operacionais hoje com trens uh, de passageiros, né? uma espécie de um, uma coisa parecida com o trem Claro, assim. claro, uma estrutura um pouco mais simples, mas uh, operacionalmente parecido com uhum. o trem Zurb. eles têm uh, uh, duas ou três linhas, né? e isso, isso agora precisa ser remodelado, né? porque essa coisa da que a gente fala muito aqui no programa, né? essa coisa da, uh, da esse programa, essa, essa visão, o transporte de, de baixo carbono, né, isso tá na, na vamos dizer assim, na pauta deles, né, isso aí combina com o país de uma forma absurda, né, para isso. Ah, outra coisa, a matriz hidrelétrica, 98% da, da, da energia é renovável, né, Uh, incentivo ao carro elétrico, né, então inclusive eu te mandei ali a placa, né, o carro sim, elétrico sim. tem placa verde, isso, né? isso. O, carro, o carro tem tem um emplacamento lá, o carro elétrico tem uma placa diferente.
1: A, a frota é muito menor, né, também, né, tem é, os... não, é,
21: muito, é muito menor, mas é mais mas, assim, fácil é, de fazer é, a, fácil a reconversão, de, né. Mas o incentivo ao carro elétrico, então o carro primeiro ele, ele ganha uma placa verde, ele já tem estacionamento específico para algumas coisas, ah, o abastecimento, né, a recarga nas ruas e nas áreas públicas é gratuito, isso né, é um incentivo, né, então chega lá tomada, né, carrega o carro gratuitamente. Né, e, e esse é um carro que não paga nenhum imposto, né, então ele, ele né, zerada a parte de, de impostos é né, justamente para estimular. A gente não vê muitos carros elétricos, né, mas eles existem, eles estão lá nos hotéis, nos shopping, supermercados, todos tem lá na né, tomadinha lá e o, e o e já veio de longe, né? Quando quando o carro é, é elétrico puro, né, O híbrido não, né? O uhum. carro elétrico puro tem todo um tem todo um tratamento é, especial aí. Então Sim. um país que mostra muitas vezes assim como as coisas podem dar certo, né? E, e a gente teve também inclusive oportunidade de estar numa numa inauguração lá com com o prefeito da cidade vizinha La Ruela, né, que é a cidade onde
1: é pertinho ali de São Eduardo, José é do lado da
21: grande São José né, e, uhum. e é onde nós estamos uh, mais avançados uh, com esse projeto de mobilidade aí uh, também esteve lá o, o Rodrigo Chaves aí que é o que é o presidente da República né que foi uh, diretor do Banco Mundial 30 anos né então com uma estrutura assim muito séria né de, Sim. de, de, de administração de gente de política uhum. né e parece que olha é um país está fazendo Muitas coisas certas aí, interessantes para a gente se, se, se inspirar, né? Acho que tem muita oportunidade de negócio para as empresas brasileiras lá, a gente não vê muita... muita É muito americanizado, né? Ver os caminhões, hum, todos aqueles sim. máquinas, caminhões americanos, né? Marco Polo está lá. Eles importam. Um Marco, Marco Polo, né? Mas, assim, acho que tem muita oportunidade para a empresa brasileira por ali também, né?
1: Com certeza. Quester, até sexta ou a qualquer momento em edição extraordinária.
21: Um grande abraço e uma boa semana.
1: Um abraço, querido. Um abraço, obrigado. obrigado. 10 h meio Marcos Quester, Inovação, Cidades Inteligentes. Vamos fazer a Rádio França? Vamos na linha internacional.
8: Rádio França Internacional.
1: Contato unindo a redação da Bandeirantes em Porto Alegre com a Rádio França Internacional em Paris. Hoje com a Maria Paula Carvalho. Bom dia, Maria Paula.
9: Olá, bom dia, Osiris e a todos os ouvintes. Um dos destaques hoje é essa visita do chanceler alemão Olaf Scholz, que está num giro pela América do Sul e será recebido esta tarde no Palácio do Planalto, em Brasília. Scholz é o primeiro líder das potências ocidentais a se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste terceiro mandato do petista. Depois de anos de ostracismo, a viagem de Scholz ...significa a volta do Brasil ao cenário internacional. Berlim busca restabelecer uma parceria histórica entre os dois países... ...após um congelamento das relações nos últimos anos. Empresários e ministros do Brasil e da Alemanha têm reuniões paralelas... ...para discutir temas como energias renováveis e sustentabilidade... ...além de parcerias econômicas, claro. A Alemanha busca fornecedores de lítio e de hidrogênio verde, por exemplo... E deve debater ainda os obstáculos ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que volta a ocupar espaço na agenda, assim como os repasses para o fundo Amazônia. O enfrentamento do avanço chinês na região é outro objetivo dessa viagem. O giro de shows pela América do Sul começou sábado na Argentina, onde ele se reuniu com o presidente Alberto Fernandes. Nesta segunda-feira, o chanceler alemão, se reúne em Santiago ainda com empresários chilenos e alemães antes de viajar para Brasília. Esta é a segunda visita de um líder alemão ao Brasil este ano, lembrando que o presidente Frank-Walter Steinmeier esteve na posse do presidente Lula. De Paris para a Rádio Band de Porto Alegre, Maria Paula Carvalho.
1: Obrigado, Maria Paula. Está chegando aí o atualidade esportiva 1ª edição com Luiz Henrique Benfica, a produção e a edição da Paula Neyman, a sonoplastia do Matheus Araújo, a central técnica do Norival Santos. Um bom dia e boa sorte.
5: Jornal Gente.